Hey Sweeties, Sweet Spotter und Sweet People, ein letztes Mal in diesem Jahr begrüße ich euch. Ich hoffe, es geht euch gut, ihr bereitet euch auf den Jahreswechsel vor, ihr habt heute Abend eine rauschende Party nach diesem wahnsinnigen Jahr. Ein Jahr, das das Leben für uns alle verändert hat. Und auch dieser Podcast hat mein Leben verändert. Mein Blick auf meinen Beruf, auf das eigene kreative Arbeiten. Ich habe wahnsinnig viel gelernt. Am 1. Januar habe ich diesen Podcast begonnen und seitdem ist richtig viel passiert. Ich habe wahnsinnig viele spannende Menschen getroffen. Ich habe mich lange und intensiv mit ihnen unterhalten und mich dadurch auch tiefer damit auseinandergesetzt, welche Rolle kreative Menschen, Gründerinnen, Unternehmerinnen, Macher in der Gesellschaft spielen. Welche Rolle das auf die Gesellschaft, auf das Zusammenleben, auf das eigene Arbeiten und die eigene Vorstellung der Sinnhaftigkeit eigentlich hat. Wir haben Lifehacks gehört, wir haben Insiderwissen bekommen, wir haben super viel über Kreativität und Flow und den Zeithustle gesprochen, über Innovationen, über unternehmerische Ambitionen, darüber, wie man die eigene Geschichte findet und richtig erzählt. Wir haben oft den Blick durchs Schlüsselloch werfen dürfen in andere Berufsbiografien und in das, was andere Menschen antreibt. Ich will an der Stelle Danke sagen an alle Sweet People, die hier immer zuhören, Fragen stellen, sich kritisch damit auseinandersetzen, mit mir diskutieren können. Ich schätze das sehr und ich freue mich darauf, das nächstes Jahr mit euch weiterzumachen. Nächstes Jahr geht es weiter. Es gibt neue Formate, es gibt andere Projekte. An diesem Podcast, auch wenn er weitergeht, werden sich auch einige Sachen ändern. Ihr erfahrt es hier natürlich zuallererst. Jetzt habe ich euch aber einige Highlights aus den Gesprächen, die ich dieses Jahr geführt habe, zusammengeschnitten. Es gab natürlich ganz, ganz viele tolle Gäste, spannende Zitate, spannende Gedanken und viele neue Impulse für uns alle. Ich konnte nicht alle mit reinnehmen. Es gibt eine kleine Auswahl, ein kleines Potpourri an den Gesprächen, an Highlights davon. Ich werde nächstes Jahr natürlich in anderer Form das Wissen, das ich hier über ein Jahr lang gesammelt habe, nochmal aufbereiten und euch ja, als gesammelten Sweetspot Almanach zur Verfügung stellen. Wie das aussieht, erfahrt ihr hier bald. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal viel Spaß mit den Highlights aus meinen Gesprächen in 2021. Willkommen auf der süßen Seite des Lebens. Hier erfährst du, wie du den Sweetspot deiner Marke findest, Menschen mit deinen Geschichten begeisterst und was erfolgreiche Medienprodukte ausmacht. Das ist der Sweetspot Podcast mit Marc Süß. Aus Episode Nummer 50, Podcaster und Unternehmer Andreas Loff. Ich weiß, als Kind wolltest du Erfinder werden. Aber wo ist denn, kann, weißt du, was dein Antrieb ist? Dass du sagst, du willst nicht nur einmal was gründen, du willst nicht nur einmal unternehmerisch tätig werden, sondern das kommt ja bei dir immer wieder in regelmäßigen Abständen. Was, was treibt dich denn an für, zu all den Projekten? Naja, also es, ich probiere halt gerne auch Sachen aus, also ist, ich ärgere, möchte mich halt nicht drüber ärgern zu sagen, verdammt, das habe ich nicht ausprobiert und mhm. ich glaube, ich könnte das. So, Also bei ganz vielen Sachen sagt man sich ja manchmal, verdammt, ich glaube, ich, ich könnte das. So und ähm, das kann man ja nur rausfinden, indem man es probiert. Also das sind ja schon Kleinigkeiten, irgendwie Skateboard fahren oder ja. irgendwo runterspringen und ähm, ich weiß nicht, ich habe neulich gerade die Geschichte erzählt, dass ich mir mal einen Gleitschirm ausgeliehen habe und hier auf den Hamburger Müllberg gelaufen bin und das Ding einfach aufgezogen habe und darunter geflogen bin, äh, was total bescheuert ist und ich niemanden empfehlen möchte, weil das Ding ist relativ hoch ja. äh, und man sollte nicht ohne Flugerfahrung einfach irgendwo runterspringen. Ich konnte das, ich dachte auch, ich konnte das und ich wusste, wie es geht und ich habe mir das auch vorher genau angeguckt und damals nicht auf YouTube, sondern weil es das einfach nicht gab. 
sondern ich war vorher mit Gleitschirmfliegern zusammen und mir das erklären lassen. Aber das macht man normalerweise nicht. Aber ja. ähm, ich habe halt immer Sachen ausprobiert, ob ich das kann. Und weil mich das selber interessiert hat und ich habe einen Anspruch gehabt und das habe ich neulich auch bei Nils Bokelberg gehört, der mit ja sehr relativ früh ins Fernsehen gegangen ist ja. und aufgehört hat mit der Schule. Und wenn du mit 16 irgendwie die Schule beendet hast, weil aus verschiedensten Gründen ähm, Legasthenie oder Ähnlichem dir Schule keinen Spaß gemacht hat, habe ich auch das Gefühl gehabt oder die Angst, dass ich dumm sein könnte. Und ähm, deswegen habe ich versucht, mir ja zu lernen und zu gucken, wo drin bin ich gut. So, weil ich einfach natürlich viele Freunde hatte, die auch Abitur gemacht haben und dann studiert haben oder sonst was. Und ich konnte zumindest irgendwie dagegen halten, ja, aber ich mache doch dieses Internet. Ähm, äh, dementsprechend, äh, ja, war das natürlich auch ein Antrieb, ähm, Angst zu haben, dass man, ja, geringschätziger gesehen wird, wenn man kein Abitur hat. Aber das waren auch nur, das war so bis, bis man angefangen hat, Internet zu machen und zu mhm. merken, okay, ich kann das mhm. und ich kann da Sachen machen, programmieren, äh, kreativ arbeiten, ohne dass ich studiert habe, als Kreativdirektor zu arbeiten, ist auch äh, ganz lustig. Das ist natürlich sehr gut für Selbstwertgefühl. Ähm, aber das ist natürlich auch ein Antrieb und ja, Sachen auszuprobieren. Also Sachen auszuprobieren, zu sagen, okay, ich, ganz oft wird man gefragt, auch das ist auch in dieser Unternehmensberatung-Geschichte, ob ich mir Sachen zutraue, da ist man dann irgendwo beim Kunden. Als ich das das erste Mal gemacht habe, bin ich zu einem großen Telekommunikationsunternehmen gegangen und die suchten einen Projektleiter für ein sehr, sehr großes Projekt, also wirklich viele, viele Millionen. Mhm. Und ich hatte vorher als Projektleiter ja so Webseiten und so Projekte gemacht und dann sagten die, trauen Sie sich das zu? Und äh, wie aus der Pistole geschossen kam, ja klar. Und bin dann erstmal rausgegangen und habe mir so klassisches Projektmanagement noch angeguckt. So Gott, oh Gott. Ähm, aber äh, ja, das ist ein Gucken, ob es geht, ist ein ganz großer, und da sind wir wieder beim Erfinder, ähm, gucken, ob es geht, äh, ist halt ein großer Antrieb. Fantastisch. So, will Einfach man ja irgendwie machen, rausfinden. Gucken, ja. ja, also ich will halt rausfinden, geht das? Und dann muss man aber auch, wenn man merkt, das geht nicht, den Punkt finden, wo man sagt, okay, da bin ich auf die Schnauze gefallen oder sonst was. Das ist ja auch nicht schlimm. Und je öfter man hinfällt mhm. und merkt, das geht nicht, ähm, desto mehr merkt man auch, dass das nicht richtig wehtut. Mhm. Also selbst die, die, die 380.000 Euro Schulden, die wir vorhin angesprochen haben, ja, das war richtig auf die Fresse fallen. Aber trotzdem, guck mal, ich habe beide Arme, ich habe beide Beine, die Nase ist wieder geheilt. Ja, also nein, die war ja nicht wirklich gebrochen, aber es funktioniert ja. Ich kann ja, ja ein, ein glücklicher Mensch sein, auch wenn ich sowas erlebt habe. Im Gegenteil, wie gesagt, ich bin noch nie Bungee gesprungen, aber so stelle ich es mir vor. Mhm. Ähm, da habe ich komischerweise Angst vor. Ich, hab, ich hätte auch übrigens heute Angst, wenn ich mit diesem Gleitschirm nochmal auf dem Müllberg stehen würde. Das würde ich wahrscheinlich auch nicht mehr machen. Ja. Also es, ja. Höhenangst ist auch altersbedingt dazugekommen. <lacht> ähm, aber das sind halt genau die Sachen, zu merken, dass es nicht so richtig wehtut. Ja. Also je öfter du hinfällst, kennst du vom Skateboard fahren oder sonst was, ja. irgendwie von jeder Sportart, ja. Fußball oder sowas, dann merkst du halt, weißt du, wie du dich abrollst und dann stehst du wieder auf. Aus Episode 73, Schauspielerin und Moderatorin Katjana Gerz. Weil ich finde, Improvisation ist so eine, ist so eine super 
direkte, ursprüngliche Kreativität, die in so einem Flow-Zustand ist, wo man verschiedene Sachen abruft, das ist ungeplant und das ist so ein Loslassen. Wie, wie hast du es ja. gelernt oder wie hast du Impro gelernt, geübt? Was passiert mit dir, wenn du improvisierst? Ja, also yes and, exactly, das nochmal für alle, aber du hast es ja schon erklärt, dieses, dass jemand eine Idee gibt und der andere nicht sagt, okay, stopp, das ist, ich, wir sind ja gar nicht auf dem Mond, wir sind in meinem Wohnzimmer, sondern dass man einfach sagt, ja, wir machen da weiter, das ist, mhm. und noch was dazu tut, ja, wir sind hier auf dem Mond und oh Gott, oh, wo ist die Gravity und so, keine Ahnung. Und äh, ich habe es gelernt, also angefangen mit zwölf, da war ich halt in Santa Fe und habe halt Classes gemacht und dann so richtig, ich glaube, in Deutschland, in der Uni habe ich, haben wir auch, also in der Schauspielschule haben wir ganz viele Workshops gemacht. Und dann bei UCB, das ist halt diese große Upright Citizen Brigade in LA. Mhm. Und was ich ganz cool finde, dass man, also mir ging das letzte, das letzte Mal, wo ich so richtig einen Intensiv-Workshop gemacht habe, da ähm, man nimmt das mit in sein eigenes Leben, in sein eigenes Leben mit rein, weil man immer denkt, in egal welcher Situation man ist, keine Ahnung, man wartet auf den Bus und jemand spricht mit dir oder du bist unter Freunden, es macht mehr Spaß, wenn du immer Ja sagst und noch was dazu tust. Also, ich, mhm, also mhm. im Privaten und als Schauspielerin habe ich so gemerkt, das ist, du bist irgendwie leichter. Ich kann es nicht anders als erklären, als leichter. Das ist voll okay, ja. Und, äh, und es ist, ähm, es enriches one's life mhm. mit diesem Mentalität von ja und weiter. So. Das ist total, ist total anschlussfähig und ich glaube, das kann jeder können ja auch alle, die jetzt zuhören, mal ausprobieren, ob es das nächste Meeting ist, das nächste Brainstorming oder abends zusammen kochen oder so. Das ja. kann, man, kann man auch gut improvisieren oder so. Ja. ja, aber ich finde das wirklich so ein, ohne das jetzt größer zu machen, als es ist, ich glaube schon, wie du richtig sagst, das hat einen großen Impact auf den Rest des Lebens, wenn man es zulässt, so wie alles eigentlich. Aber ja. auch dieses Improvisationsthema äh, kann wirklich die Art zu ja, weil es so ein bisschen die Denkstruktur verändert, ne? Und dann passiert Absolut. richtig, richtig viel, ja. Und es ist ja auch, also es ist ja nicht nur Yes and, das ist ja, also im Impro gibt es ja verschiedene Schulen, verschiedene, mhm. äh, 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 wie heißt das, verschiedene Übungen, verschiedene ja. Arten, das zu machen, Longform, Shortform und all diese und, und auch Freeze. und Aber ich glaube, was es ist, es ist ja, Improvisation ist, du musst, You have to, ich mache gerade in Englisch, you have to think on your feet. Ja, mhm. du kannst nicht mit einer Idee auf die Bühne gehen. Du kannst nicht sagen, oh, ich spiele jetzt gleich dann halt den, den hier äh, den Arzt und sowas, ja, sondern du musst in der Situation reagieren. Und das ist super krass Gehirntraining. Ja, wenn mhm. die Übung ist, äh, zum Beispiel Statusspiel, ja, das heißt, wir wollen, zwei Leute sind auf der Bühne und die müssen versuchen immer den, den einer hat ist Arzt der andere ist Patient da ist ja mhm. der Hochstatus Arzt der andere ist so und jetzt muss der 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 Patient den höheren Status bekommen was macht er genau und dann ja. sagt er ah ja ich habe mit deiner Frau geschlafen sofort ist der Status gewechselt dann <lacht> muss er sagen okay hier aber dein Vater ist also ja. das ist ein Gehirntraining und es ja. ist halt 
Problem-Solving. Ich glaube auch, wenn ein Unternehmen, wenn jemand mit einem Konflikt kommt, sofort die, die normale Route ist, dass man sich beschwert, dass man dann sagt, okay, der ist schuld und das ist und wie können wir jetzt, das ist ja krass, wir kommen ja raus, sondern halt, wenn man schnell sagt, okay, wie, wie kann man das Problem, also was, welche kreativen Gedanken, Spagate kann ich machen, um schnell irgendwie oder langsam eine, eine, eine Lösung zu finden. Aus Episode 44, Autor und Dozent Dr. Frank Berzbach. Ja, gut, das ist eine gute Frage. Also ich ähm, glaube, ich bin skeptisch, das ist aber diese buddhistische Prägung mit diesem Selbst und Ego und so, weil ich glaube, sie steht sehr stark im Weg, kann sehr stark im Weg sein. Was dein, der Kollege jetzt aber erwähnte, ist natürlich, also man muss an sich selbst glauben, dass man das halbwegs kann und dass das gut ist. Man braucht quasi eine also man ist kreativer bei guter Gestimmtheit. Das habe ich selbst im Dialog Nick Cave hören sagen, der extrem düstere Musik und Geschichten schreibt, der sagte, wenn er nicht gut gestimmt ist, kann er nicht an den Schreibtisch gehen und diese Geschichten schreiben. Ja, ja. Und das ist in der Forschung auch eigentlich Konsens. Wir, so in wirklichen Depressionsphasen, miesen Phasen machen wir gar nichts. Nachher können wir diese Gefühle reflektieren und sie vielleicht einsetzen, aber in der Phase selbst, wir brauchen Energie und diese Energie hat mit guter Gestimmtheit oder Glauben an sich selbst zu tun. Mhm. Ich würde aber das nicht glauben nennen. Okay. Ich glaube, so für mich, ähm, so ganz wie Patty Smith, so die Kreativität ist bei Gott. Mhm. Also ich glaube da ganz an was, ähm, wir wissen ja auch im Kern gar nicht genau, was das ist und wo das herkommt. Ich glaube, ich bin im guten Mut, wenn ich weiß, ich kann da was durch mich durchfließen lassen. Ich kann da was, ich habe Ideen und weiß nicht, woher die kommen und denke dabei aber nicht an mich, mhm. ähm, so, äh, das ist so meine Variante. Natürlich, wenn ich, wenn ich aufstehe morgens und denke, ich kann nichts und lese drei Seiten nach Bukow und denke so, boah, ich brauche auch nicht mehr schreiben, weil es <lacht> ja, ja. Das ist vorbei, weil ich mein Wortschatz ist ja nicht mal ein Zehntel von diesem Mann. Ähm, wobei ich, ich gehe so vergleichend stark aus dem Weg. Ich denke dann so, es ist nicht relevant, was Nabukov schreibt, sondern für mich ist relevant nur, was ich schreibe. Mhm. Und wenn ich besser bin als vor fünf Jahren, dann ist es ja okay. Ja. Dann, ähm, meine Kreativität hat ganz viel zu tun mit Schönheit, Liebe und Musen. Mhm. Mhm. Das ist wirklich mein Hauptmotor. Also ich habe tatsächlich Dinge, Menschen, Künstler um mich, die mich richtig inspirieren. Und für mich, ich habe ja in diesem Buch über Schönheit geschrieben, dass Schönheit so eine Art sichtbare Liebe ist, mhm. auf einem höheren Niveau. Und das ähm, ist für mich sowohl, ich bin sehr begeistert von Menschen, also von der Schönheit von Menschen, und äh, ich liebe auch sehr viele Menschen und wenn ich für die was tue, ist es für mich ein irrsinniger Motor. Mhm. Und das ist so, ich schreibe Texte, wie ich Rosen verschicke. Ja, so, das ist für mich der beste Mut. Und da geht es also gar nicht um mich, so, sondern um das Tun und Feiern von anderen. Ja. Und das ist auch bei Sachtexten so, obwohl die Themen dann ganz andere sind. Mhm. Ja? Dass das in der Liebesgeschichte so ist, da ist das offensichtlich. Aber das ist auch so, wenn ich schreibe über, wie jetzt in dem nächsten Buch, über die Kunst zu lesen, über Literatur oder ähm, das, das, sind meine, das ist meine Motivation. Ich sehe was, was mich begeistert. Enthusiasmus ist eins so. Enthusiasmus und der Atem Gottes ist ja das, was die Musen quasi in der antiken Konstruktion in die Welt bringen. Ja. Und ich setze mich dem aus. Mhm. Über Bilder, über Menschen, über Begeisterung, über Fotografie, ähm, ich sehe was Schönes und schon könnte ich was daraus machen. Ja. 
aus Episode 48 Comedy und Drehbuchautor Stefan Tietze. Und da spricht er auch ganz kurz über diesen Satz, dass in Unterhaltung ja auch Haltung drin steckt. <lacht> und mich würde interessieren, mit wachsender Reichweite, wie du sie jetzt ja auch erlebt hast, mit den kreativen Projekten, die du machst, mit den Themen, die du schreibst, spürst du eine Verantwortung, eine, eine Haltung in deine Arbeit mit reinzubringen. Du sagst ja selbst, du bist in der, in der Impro-Comedy, in der Unterhaltung zu Hause, du bist nicht politisch. Aber nichtsdestotrotz vermittelst du ja mit jeder Geschichte, es gibt ja immer eine Moral in Geschichten und es gibt ja bestimmte Werte, auf die man auch sei es nur durch Popkultur oder so referenziert. Spürst du, dass das mehr wird oder weniger mit der Erfahrung, die du hast und der Reichweite? Ja, ich spüre vor allem jetzt gerade auch wirklich so ein, das Bedürfnis, sich da zu positionieren und ähm, gefühlt, also wie gesagt, wie du schon noch richtig zusammengefasst hast, würde ich mich jetzt nicht als politischen Menschen definieren, im Sinne von, ähm, auch wir haben, einen, wir haben einen wöchentlichen Podcast, wo wir mhm. jede Woche äh, quasi anderthalb Stunden lang aus dem Bauch ähm, ja, Comedy machen, Alltagsbeobachtungen besprechen, was auch immer. Und da sind wir ja nie tagesaktuell, wir reden auch nie über Politik und so, weil ich das nicht weil ich, wir finden uns beide, wir sind nicht die richtigen Menschen dafür, Dinge einzuordnen politisch. Also mhm. ähm, das, das, da, das liegt uns fremd. Was haben wir denn zu sagen da groß? Wir sind nicht gut informiert. Ähm, alles, was wir sagen, ist wahnsinnig aus dem Bauch heraus und so. Und da würde ich mir bei manchen Podcasts das auch eigentlich wünschen, die man vor allem zur Unterhaltung hört, ja. wo eigentlich vor allem auch Quatsch, Unterhaltungslaber podcast was auch immer drüber steht, frage ich mich manchmal, so was in die Leute dann fährt. Äh, gut, es liegt einfach auch nah und es ist menschlich, ähm, dann in so einen Smalltalk ähm, zu verfallen, in diese, in diese Haltung, die man ja auch hat, wenn man abends keine Ahnung, grillt mit Freunden oder sowas, ähm, als es noch ging gut. Damals, Aber, ähm, ja. da Genau, wo man dann mal, da verstehe ich schon, dass mal der eine politische Satz fehlt oder sowas. Ähm, das ist aber auch ein anderer Rahmen. Aber so sprechen ja manche Podcaster ähm, mhm. auch im Podcast, wo man dann sagt, ja, aber ihr habt eine Reichweite, ihr habt Verantwortung. Und so. ja. Also diese dieser Verantwortung, Stellen wir uns da nicht, wobei ich auch glaube, dass man ähm, beim Podcast-UFO durchaus merkt, wie wir, wo wir stehen und ähm, äh, wie das Ganze steht schon in dem Kontext und so. Und die Gags, die für gemacht werden, die, die gemacht werden von uns, ähm, die steck, stehen auch in einem Kontext und die mhm. sind auch einzuordnen. Also da, da muss eine gewisse Leseanleitung ja auch mit ähm, geliefert werden und so. Und die ist auch immer da, beziehungsweise die Richtung der Gags ist auch immer da. Aber du hast schon recht. Und ich habe jetzt auch wirklich gemerkt, klar, in der Serie How to Sell ähm, da, da war natürlich auch Haltung wichtig, weil das Thema diese Haltung erfordert. Also ja. Drogen nehmen, ähm, wie, wie man auch zu dem ganzen ähm, ja, wahnsinnig libertären Internet äh, steht mhm. und so, wo ja dann alles erlaubt ist und dann entwickelt sich sowas wie Bitcoins, wo plötzlich alles möglich ist mit so, wie, wie geht man dann damit um? Und dazu eine Haltung zu haben, fand ich total cool. Auf der anderen Seite aber auch dann eine Haltung zu entwickeln zu Startups und sowas. Mhm. Und das, dann, dann wurde es, finde ich, total spannend, auch im Raum, hat man dann gemerkt, ah, okay, jetzt haben wir die Serie, die wir erzählen wollen, wenn wir sagen, wir stellen eine unmittelbare Metapher oder ein Gleichnis auf zwischen Drogenhändlern als ähm, Unternehmern und Steve Jobs und den Jeff Bezos der Welt als Unternehmern, weil beide führen Business und beiden ist Moral an einem gewissen Punkt scheißegal. So, beiden geht es um Gewinnmaximierung und so und wie wäre es denn, also, keine Ahnung, Moritz ist ja, die, ist ja der Drogenaspekt scheißegal. Das macht, das befreit ihn ja aber nicht von seiner Verantwortung, die er hat und so. Und ähm, das, das, dann wurde es total spannend und dann hatten mhm. wir das Gefühl, ja, okay, jetzt haben wir was. Ähm, und ja, Haltung, Unterhaltung 
Unterhaltung, finde ich, gehört zusammen. Ich habe ich hab noch nie Lust gehabt an, an Inhaltslärm, Quatsch und so. Ich fand es immer cool, mit verschiedenen Layern zu arbeiten, mhm. verschiedenen Ebenen. Ähm, und auch, dass man, da habe ich aber persönlich auch einen Spaß dran, weil ich das die Dinge sind, die ich immer selber mag, ist, wenn man ein Video tausendmal gucken kann oder einen Film oder eine Serie. Das Produkt, was ich schaffen will, das soll mehrere Mal geguckt werden, kann man so neue Dinge entdecken. Und das ja. erfordert halt einfach ein gewisses ähm, Layering. Mhm. So Und bei How to Sell war das uns genauso wichtig, bei Gute Arbeit war es uns das wichtig und so. Aber ich merke jetzt ähm, zunehmend, dass man ja, sich, dass man Haltung bekennen sollte und so, weil manchmal ist es halt doch nicht so selbstverständlich und manchmal merkt man mhm. auch bei den ähm, Instagram-DMs, die man so bekommt, ähm, ah, okay, da sind Leute, ähm, die will man eigentlich nicht als Follower haben, plötzlich äh, in, in, in den DMs, ja. da hat man dann das Gefühl, man muss jetzt mal Farbe bekennen und so, deswegen, ähm, ja. man muss aber auch seinen Platz kennen. Okay, okay, spannend. Anschließend an, an die Frage, wo du auch sagst, den Platz kennen und das, was sich verändert in dir, in, in dem Gefühl von Verantwortung. Du hattest in dem Interview auch kurz darüber gesprochen, dass du ursprünglich mal, als du jünger warst, zu Ironie und Humor mh, ein bisschen als Schutzmechanismus vielleicht auch genutzt hast oder um besser mit der Welt klarzukommen. Und jetzt frage ich mich, das ist natürlich die Initialzündung, aber ist das, das verändert sich ja auch mit dem Erfolg, den man hat oder mit mehr Selbstvertrauen, das man darin bekommt oder so. Wie hat sich denn das Thema Humor und Unterhaltung für dich verändert, wirklich mit früher, wo es so ein, ein Weg war, vielleicht was zu kompensieren oder anders mit der Welt klarzukommen, was, glaube ich, für alle Kreativen anschlussfähig ist? Hat sich das geändert mit Erfolg? Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, also, das stimmt schon. Es kommt auf jeden Fall daher, habe ich auch selbst an mir beobachtet, ähm, ich fand, Humor war immer so eine Währung, also auch auf dem Schulhof oder mhm. ähm, in meiner Band damals so. Ähm, es war immer so eine soziale Währung, von der ich zu wenig hatte gefühlt. Also ich habe mir immer, keine Ahnung, ich dachte so, ah, ich will zu den coolen Leuten gehören und die sind, was verbindet die, die sind lustig. Mhm. So, oder das ist ja auch alles subjektiv. Das sind die Leute, die ich als cool wahrnehme. Oder die Lehrer, die ich als cool wahrnehme, waren die lustigen Lehrer. So. Ja. Da merkt man dann so, ah, okay, man, man teilt die Welt da in so einer gewissen Währung ein und ich hätte gerne mehr. Und ähm, habe das so gemerkt, dass das ist eine coole, da habe ich Selbstironie auch entdeckt, das war auch ein Prozess, der rückblickend viel ausgelöst hat, dass man über sich selber lachen sollte und kann. Ähm, natürlich ist auch ein Schutzmechanismus, halt immer Distanz, wenn man Humor hat, hat man eine Distanz. Ich gucke gerade viel Seinfeld, lustigerweise wieder, wo man auch merkt, und ich habe mich, hab mich jetzt die letzten Wochen gefragt, warum ich diese Serie so gerne gucke, mhm, aber auch gemerkt, das ist auch der Grund, ähm, die Stimmung in der Serie, die verbreitet wird, ist eine Stimmung von Distanz. Keine, kein Charakter ist wirklich von Problemen äh, übermannt, wird, ja, wird ja. komplett, ähm, ja, oder, 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 keine Ahnung, kein, kein Problem hat so einen massiven Einfluss mhm, auf ihrem Leben. Die haben alt, schon alles durch ihre ähm, Vogelperspektive immer diese, ähm, diese nehmen das nehmen das sehr auch sehr wörtlich nehmen die immer Projekte in die Hand beachten beobachten die von allen Seiten drehen die um erfinden neue Wörter für das Problem banalisieren es dadurch total machen es total klein ähm, und es wird so zu einem Forschungsobjekt und dadurch wird es total werden Probleme total klein und deswegen mag ich diese Stimmung in der Serie total gern weil die kleinen Dinge werden so groß besprochen und Probleme werden dann aber banalisiert weil sie ja. gar keinen großen Einfluss auf die Leute haben und das, das ist das, was ich an Humor ähm, schätze, noch der, der Humor, den ich so gerne mag, ähm, wo man auch, finde ich, in Audacell oder Podcast-UFO oder Gute Arbeit was von sieht. Ich finde, das ist auch so ein bisschen der rote Faden. Ähm, und ja, was ist, das ist eine sehr gute Frage, was ist jetzt quasi ähm, 
mit der Professionalisierung oder wie man das nennen mag, geändert hat. Und ich glaube fast nichts. Also ich glaube, ich nutze es immer noch so. Aber was natürlich jetzt an die Stelle getreten ist, ist auch wieder der Handwerk. Oder man weiß jetzt, wie man seine Instrumente ähm, benutzen kann. Also man weiß, wie man das spielt. Auch eine häufige Frage, die mir gestellt wird, häufig in Interviews ist so, kann man denn auf Kommando lustig sein? Oder wenn man eine Deadline kommt und es ist noch nicht so lustig, wie macht man das? Und so, wo man halt immer noch keine, keine so gute Antwort geben kann, ähm, weil natürlich kommt es dann und, und ist auch irgendwo ein Handwerk und ist auch ja. irgendwo ein Job und so. Aber das ist eine sehr gute Frage, wie, wie mich das verändert hat. Und ich würde fast sagen, dass es ähm, ja jetzt quasi im beruflichen Kontext kein Abwehrmechanismus ist und so. Ähm, und da einfach durch so eine sozusagen Auseinandersetzung mit dem mhm. äh, Fach und so eine Professionalisierung gewissermaßen ähm, ja dann so ein Handwerk entstanden ist, dass man zurückgreifen kann. Aber der Ursprung ist auf jeden Fall klar. Aber immer ja. auch das, was ich daran schätze. Aus Episode 56, Filmkritiker, Autor und Podcaster Wolfgang M. Schmidt. Ähm, weil was Sie auch gerade angesprochen haben, es geht natürlich einmal darum, wofür stehe ich denn als Unternehmen, egal ob Startup oder Konzern, im Grunde als, als Marke, als Sinnbild für diese Unternehmung, wo natürlich auch immer mit reinflößt, wie positioniere ich mich? Was verfolge ich denn? Wo grenze ich mich ab? Wie stehe ich im gesellschaftlichen Kontext da? Und das hat natürlich auch was mit Verantwortung zu tun, finde ich. Weil es gibt immer Menschen, die das definieren, die das formen und dann die Entscheidung treffen müssen, wie im gerade besprochenen Beispiel, wir bleiben dem jetzt treu oder wir äußern uns zu gewissen Themen nicht oder wir bleiben standhaft, wie Sie meinten, wenn es 20 Negativkommentare gibt. Und ja, in dieser Kommunikation geht es ja um Verantwortung sozusagen. Und wie erleben Sie das, dass Marken oder Menschen, die in den Medien stattfinden, sozusagen damit umgehen? Weil ich sehe diese Kritikpunkte auch. Gibt es etwas, was Ihnen da auffällt als Trend oder was Sie positiv sozusagen mitnehmen können? Weil wenn jetzt hier unsere Zielgruppe zuhört oder meine zumindest, die sich natürlich fragt, ich verstehe das, ich sehe das so. Herr Schmidt, wie könnten wir es besser machen? Woran könnte man sich halten? Naja, es wird da ja immer heikel, wo es Geld kostet. Es kostet ja kein Geld, sich jetzt für LGBT auszusprechen, was ja auch erstmal eine gute Sache ist. Also natürlich ist das besser, als wenn die jetzt sagen, wir sind Orban-Fans. Ich wage nur zu bezweifeln, dass sie das machen würden, wenn es eine Mehrheit für Orban gäbe. Würden sie dann noch LGBT-Fahnen äh, hochhalten? Ich kann Beispiele nennen, wo äh, Unternehmen sich nicht solidarisieren. Also die solidarisieren sich nicht für mit all den Mietern, die ihr, sich die Wohnungen nicht mehr leisten können. Die solidarisieren sich nicht damit, dass, äh, dass, äh, dass wir eine Kapitalungleichheit haben, dass wir eine Umverteilung von unten nach oben haben. Das ist den Unternehmen nicht nur egal, sondern die profitieren genau davon, beziehungsweise ihre Aktionäre. Das heißt, das ist im höchsten Maße etwas, was eigentlich anzuprangern wäre, was aber nicht geschieht. Während das andere so sehr auch Grundkonsens ist, dass diese paar Leute, die man dadurch verlieren könnte, man überhaupt nicht verliert. Also beziehungsweise es ist unerheblich. Ob da, da wird ja jetzt niemand mehr sagen, ich trinke jetzt nicht mehr, äh, dass irgendwie dubios äh, aus äh, 
Afrika geholte Wasser von Nestlé, weil die mal eine Regenbogenfahne äh, gehisst haben. Das interessiert die Leute ja überhaupt nicht. Und äh, Nestlé wird weiterhin auch äh, den ungarischen Markt äh, erschließen sich, wenn sich die Gelegenheit gibt. Und da ist ganz egal, was Herr Orban macht oder so. Das heißt, wo es ja eigentlich interessant wird, wäre, äh, wenn Unternehmen tatsächlich beteiligt sind daran, dass Menschen Leid zugefügt wird. Also wenn man zum Beispiel Geld nimmt von Regierungen, die LGBT-Leute unterdrücken, wenn man äh, davon profitiert, wenn zum Beispiel Minderjährige oder Frauen versklavt werden zur Arbeit. Das heißt, all das, was man jetzt ein bisschen einhegen wollte mit dem Lieferkettengesetz, was aber jetzt ja nun wirklich in lächerlich verwässerter Form kommt, alles, was man da so hatte an Standards, wenn man diese Standards unterläuft, dann macht man sich tatsächlich schuldig. Nur kann man sich das weniger groß auf die Fahnen äh, schreiben, weil das manchmal so detailliert ist, dass man da ja schlecht sagen kann, ja wissen Sie, wir hatten früher noch diesen dritten Zwischenhändler, der hatte aber da mit Menschenrechtsverletzungen Deswegen gehen wir jetzt so und so zu über, das wird alles zu komplizierter, es könnte nur so was ganz Konkretes dann sein. Ja, Also das ist erstmal wenig äh, als Marketing-Gag zu nutzen und zweitens kommt hinzu, das kostet auch richtig Geld. Also so eine lustige Awareness-Kampagne, das ist ja nur eine Frage, wie viel Marketing-Leute findet man da, die es für möglichst wenig Geld machen so denken ja Unternehmen da. Aber bei den anderen Sachen kostet es halt Geld. Und da bin ich aber auch zu sehr marxistisch, als ich jetzt sagen würde, da müssen die Unternehmen jetzt aber noch mehr Verantwortung oder so. Ich traue das denen, ich traue denen einfach nicht. Also ich glaube, die machen halt auf der einen Seite das Marketing. Ich würde sagen, das ist etwas, was eigentlich politisch reguliert werden muss und dann geht das halt nicht. Also man kann gewisse Dinge hier nicht einführen, Drogen und so weiter haben wir eine sehr repressive Politik. Und das könnte man auch bei ganz anderen Sachen machen und man könnte Unternehmen, die in irgendeiner Weise vom Unrecht dieser Welt profitieren, das Leben schwer machen durch entsprechende Verbote, Zölle, Steuern und sonst was. Und das ist aber für mich eine Aufgabe der Politik. Ich weiß aber, dass Unternehmen eigentlich sich zum Teil wünschen, dass es mehr Regulierungen gibt. Das ist ja das Verrückte. Wir haben eine Bundesregierung, die seit 16 Jahren so sehr alles blockiert, dass mittlerweile Unternehmen sagen, wir würden gerne ein bisschen Regulierung haben, denn dann würde das Niveau generell angehoben werden. Alle müssen sich ja dran halten. Denn es ist immer schwer für ein Unternehmen voranzuschreiten, sagen, wir machen das nicht mehr weil die natürlich in einem Konkurrenzverhältnis stehen. Also auch da ist mein Blick marxistisch, dass ich sage, natürlich müssen die auch noch morgen einen Profit erwirtschaften. Und das können sie nur, wenn sie nicht plötzlich einen Nachteil dadurch haben, dass sie sich an etwas halten, an das sich alle anderen aber nicht halten müssen. Und das dann nur über so eine Social Responsibility-Kampagne zu machen, dass man dadurch mehr Kunden zum Beispiel bekommt, das, glaube ich, funktioniert bei vielen Dingen nicht. Das geht so in der Nische, bei speziellen Produkten, wo man eh auch in genauerer Weise darüber nachdenkt. Das ginge vielleicht bei Schuhen oder so. Da denkt man, ja, worin gehe ich denn da eigentlich und wer hat die gefertigt? Aber ich sag mal so, was weiß ich, hier sind einige Kabel auf dem Tisch, damit ich diesen Podcast machen kann. Ich habe hier ein Glas. Keine Ahnung, 
wer das produziert hat, zu welchen Bedingungen, wo es herkommt. Und das alles nachzuvollziehen wäre geradezu unmöglich. Und da eine Kampagne mitzumachen nicht. Bei meinem Anzug, den ich trage, könnte man es schon eher machen, wenn es einen interessiert. Bei den Socken hört es schon wieder auf, das interessiert die Leute dann nicht. Und deswegen, glaube ich, ist das eine sehr heikle Angelegenheit. Eigentlich ist da äh, das eine Frage der, der Politik. Und die Unternehmen sollten aber dann doch sich einer gewissen Verantwortung, natürlich, man ist ja nicht ganz im verantwortungslosen Bereich, sollte man äh, sich dieser Verantwortung bewusst sein. Und dann kann man ja auch, wenn einem daran liegt, durchaus auch mal politisch Druck ausüben. Also bei den Leuten, die einen vertreten im Wahlkreis und sagen, hier, das ist ein Riesenproblem. Wir würden das eigentlich gerne machen, aber guck, da in dem Bundesland und da und dort, da machen die das noch alle so. Da holen die das alle aus Indien noch aus äh, dieser Fabrik, wo wir eigentlich ganz genau wissen und so. Ihr müsst da was tun. Also ich glaube, das wäre etwas, wo man äh, sehr gut noch einmal äh, influenzen kann als Unternehmen. Denn was mir doch sehr auffällt, ist, dass besonders Leute Einfluss haben aus der Wirtschaft in die Politik, die in der Regel sagen wollen, oh Gott, wir armen Unternehmer, wir werden ja nur geknechtet und wenn jetzt auch noch eine Umweltauflage kommt, dann können wir ja gleich dicht machen oder drohen dann mit Standortverlagerung, weiß man auch, findet in der Regel gar nicht so leicht statt, denn wohin denn will man da wirklich hin, wo es da billiger oder sonst was ist? Also da wäre auf jeden Fall sehr viel, glaube ich, an Druck auszuüben und da äh, hilft es auch, wenn sich Unternehmen äh, in Verbänden zusammenschließen und Lobbyarbeit machen äh, für die Gute Sache, denn ganz klar ist, wenn Standards allgemein angehoben werden, dann profitieren natürlich erstmal die, die die ganze Zeit ausgebeutet wurden im höchsten Maße jetzt davon, aber allgemein profitiert man dann auch davon, da das Niveau generell steigt. Und das wäre, glaube ich, etwas, was man viel mehr anstreben kann. Da kann man vielleicht nicht so gut eine Kampagne draus machen, aber vielleicht doch, vielleicht das ist eigentlich dann die hohe Kunst des Marketings. Also Marketing zu sagen, hier ist ein Logo, ich mache da jetzt mal noch eine Regenbogenfahne drüber, das kriege ich ja vermutlich sogar mit, mit, mit Wordpaint oder so hin. Aber aber hier beginnt eigentlich die große Kunst des äh, Storytelling. Äh, ein, ein Storytelling, das wir ja auch momentan in der Bundestagswahl leider nicht haben. Also das wäre für SPD, Linke, Grüne ideal. Man könnte tollsten Sachen jetzt erzählen. um Also jetzt nicht erzählen, sondern erklären, äh, was eigentlich ge getan werden muss. Und das wäre schon etwas, wo ich eine Zukunft sehe. Und da würde ich mich von Influencern loslösen, weil die stellen sich am Ende immer in den Mittelpunkt. Das heißt, die werben für irgendeine Kampagne und das ist auch immer ganz eng dann mit der Glaubwürdigkeit dieser Verbo Person verquickt. Und da gibt es auch Leute, die haben ein nicht so kurzes Gedächtnis wie viele andere im Internet. Die wissen dann auch noch, ach Moment, äh, vor zwei Wochen noch äh, auf Dubai mit dem Lamborghini rumgefahren und jetzt hier äh, plötzlich äh, mit dem Rad unterwegs in Sachen Nachhaltigkeit. Da wäre ich also sehr vorsichtig als Unternehmen. Das sollte man lieber aus sich selbst heraus machen. Und ich glaube, dass es äh, da auch am Ende äh, große Kapitalfraktionen gibt, die ein Interesse daran haben. Also wir haben ja Leute wie Larry Fink von BlackRock oder so, wenn man das jetzt nicht übertreiben darf, was er sagt, aber 
die durchaus sagen, wir wollen auch mal in Zukunft noch auf dieser Erde Geld verdienen und das geht nur, wenn diese Erde dann noch halbwegs heiler ist und deswegen müssen wir jetzt was gegen Klimawandel tun und das bedeutet, wir ziehen Investitionen raus, wir stoßen Aktien ab von Unternehmen, die sich nicht daran halten und ich würde sagen, da ist jetzt die Zeit gerade sehr, sehr gut und äh, damit jagt man auch so CDU-Politikern richtig Angst ein, weil die ja immer noch glauben, dass sie für die Wirtschaft sprechen. Und wenn die dann mal feststellen, ach guck mal, so große Zweige plötzlich stellen sich dagegen und machen das nicht mit. Das, also ich glaube nicht, dass wir jetzt hier äh, die den den barmherzigen Kapitalismus bekommen. Ne? Also ich bin nicht naiv, aber auf diesem Wege wäre einiges denkbar. Erstmal danke für die Einschätzung, die fand ich sehr, sehr gut, auch für alle, die über Unternehmensgründung und Startups nachdenken, was einige der Hörerinnen sind. Ich würde gerne noch auf die Seite der Kreativen schauen, die nicht in Marken- oder Nebenstrukturen denken, sondern wirklich auf die kreative, die Storytelling-Seite sozusagen blicken, vielleicht als letzten, als letztes Kapitel, in das wir reinschauen können. Und da würde ich gerne den Bogen wieder zum Anfang schlagen, weil sie natürlich mit der Filmanalyse, neben all dem, was sie tun, aber gerade mit der Filmanalyse natürlich ideologiekritisch auch schauen auf Narrative, auf Geschichten, auf Storytelling in bestimmten Formen und auf die Werte und Ideologie dahinter Wert legen und schauen. Und wenn ich jetzt, ist glaube ich gleich, ob ich schreibe oder Designer bin oder an der Filmakademie, wenn ich eine kreative Ausdrucksform mir suche und in Zukunft Geschichten erzählen möchte. Was wäre denn Ihre Lektürenhilfe oder worauf würden Sie denn gerne sehen, auf welchen Füßen das in Zukunft basiert? Weil als Anekdote, da nimmt Sie wissen, wie, wie, weshalb ich so frage, ich sehe das in meinem Fach oder einem meiner Fächer im Design so, dass es oft sehr selbstreferenziell ist. Das Design oft Design zitiert und auch nicht sehr, sehr weit zurückschaut, sondern es wird sehr, sehr ähnlich wie in der Mode, auch sehr kurzlebig und man, es gibt sehr, sehr viele Kreuz- und Querverweise, das Netz wird aber immer enger. Nicht bei allen natürlich, es gibt großartige Ausnahmen, aber ich finde es schön, wenn man sich einen, einen Katalog aus, aus Samplen, aus verschiedenen Zeiten, verschiedenen Genres, auch aus ganz anderen Bereichen zusammensucht und das eben für sein Handwerk dann auch anwenden kann. Und da würde mich interessieren, was würden Sie denn Menschen, die kreativ tätig sind, die in irgendeiner Form Geschichten oder, oder Kulturgut produzieren, was, wär, was wäre Ihre Annäherung auf die, für das Fundament dafür? Möglichst viel rezipieren und möglichst viel auch rezipieren, was nicht zu dem eigenen Terrain so dazugehört. Denn dann passiert diese Verengung natürlich, die Sie jetzt gerade beschrieben haben. Irgendwann zitiert man dann die aus der nächsten Umgebung und die zitieren einen und dann beim nächsten Mal zitiert man sich schon selbst, weil man die ja schon zitiert hatte. Also das ist dann etwas, da dreht man sich dann sehr schnell nur noch im Kreis und ich glaube, das ist eine generelle Tendenz, die man in vielen äh, Bereichen beobachten kann. Bei der Mode würde ich das auch sagen, dass das sehr schnell geht, dass äh, es nur wenige Designer auch gibt, die noch ihren eigenen Stil haben haben und die dann auch verwirklichen können, sondern die werden jetzt häufig nur noch so als Namen eingekauft. Dann machen die das fünf Jahre für eine noch größere Marke, die schon dreimal verjüngt und erneuert wurde. Und dann prägen die da so ein bisschen ihr Markenzeichen mal drauf. Das ist aber meistens dann nur noch die Signatur oder so. Aber eigentlich passen sie sich da ein und dann verlassen sie das wieder und ziehen irgendwo hin und machen das weiter. Das ist, glaube ich, etwas, also entweder muss man wirklich in dieser Marke dann aufgehen und damit dann äh, variieren, so wie Karl Lagerfeld das gemacht hat mit Fendi, Chloe und Chanel. Oder 
man äh, kann wirklich so eine ganz, ganz eigene Kreation nochmal hervorrufen, wie das dann sein Konkurrent Yves Saint Laurent geschafft hat. Und da gibt es ja dann auch ein paar andere, Alexander McQueen oder äh, sicherlich auch äh, Deutsche Gabbana haben das gemacht und haben ja auch diesen Stil noch, dass man den sofort erkennt. Bei Tom Ford ist das alles ein bisschen zurückgenommen. Er ist sicherlich nicht so genialisch, wenn gleich er tolle Anzüge, glaube ich, macht. Ich kann mir die nicht leisten, aber die sehen gut aus. Und das ist etwas, was man sicherlich machen sollte, aber gerade Lagerfeld oder auch Yves Saint Laurent sind Leute, die äh, sehr, sehr breit aufgestellt waren. Das heißt, die kannten schon auch die abendländische Hochkultur ziemlich gut. Die kannten die Musik der Zeit und die haben sich sowohl mit dem 18. Jahrhundert wie mit dem 20. Jahrhundert beschäftigt. Bei Lagerfeld war das ja ganz exzessiv. Allein dieser enorme Zeitungskonsum und Zeitschriftenkonsum, den er da täglich an den Tag gelegt hat, all das öffnet, glaube ich, sehr den Blick. Und dann muss man natürlich irgendwann diesen Absprung finden, dass man nicht in der Zitathaftigkeit verharrt, eigentlich dann wieder versuchen, so ein inneres, leeres Blatt Papier herzustellen und dann kommt aber etwas, was vielleicht aus all dem, was ist, was ein eigener Weg ist oder zumindest eine sehr, sehr gute Variation, die sich wirklich abhebt von dem Vergangenen. Und das ist ein ganz schwieriger Prozess. Ich weiß auch gar nicht, wie das so, so genau zu beschreiben ist und kein Kreativer kann einem so richtig sagen, wie er es so macht, also welches Muster man da äh, rausgelegt hat. Ich würde schon dazu raten, das ist vielleicht das, was äh, mir dann doch noch an dieser Startup-Kultur ein bisschen imponiert, dieses mal machen. Also man nicht nur jetzt immer das alles bedenken, sondern man muss auch mal schneller was zu Papier bringen und ein bisschen sich von dieser großen Bohem-Attitüde loslösen. Oh, der Dichter sitzt da, denkt nach, kommt heute die göttliche Eingebung. Wenn nicht, dann machen wir morgen weiter. Das gibt's nicht. Man muss also schon jeden Tag was liefern können. Und dann kommt man auch in eine gute Routine rein. Und dann merkt man auch sehr schnell, was Gutes und was Schlechtes. Und dann kann man ja sonst auch ein Platz zerreißen und dann kommt das Nächste. Aber in der Arbeit sein, das glaube ich, ist schon sehr wichtig. Und was mir jetzt hilft, um jetzt von mir persönlich zu reden, also wie ich arbeite, Podcasts vorbereite, Filmanalysen oder auch Bücher, äh, dann mache solche Sachen, das funktioniert alles nur, indem ich sehr hedonistisch an alles rangehe. Ich kann mich zwar auch quälen und ich kann auch sehr viel arbeiten. Also oft ist es schon so, dass ich sieben Tage die Woche zwölf Stunden äh, arbeite oder es geht auch mehr. Aber es muss hedonistisch sein insofern, dass ich nicht da zwölf Stunden was mache, was ich nicht mag. Sondern wenn da schon mal was ist, was ich nicht mag und eher sind das so Verwaltungssachen oder so, dann mache ich die zwei Stunden und dann mache ich sofort was anderes. Und bei mir kann ein Tag so aussehen, dass ich eine Stunde E-Mails schreibe, mir dann äh, einen alten Musical-Film aus den 50er Jahren ansehe, danach äh, zwei, drei Stunden was äh, zur Wirtschaft lese, dass ich mir danach äh, zwei Podcasts anhöre und dann wieder was schreibe. Das heißt, ich mache sehr gerne so alle zwei, drei Stunden was anderes, um eine Abwechslung zu haben. Dieses, ich setze mich dahin und jetzt muss das fertig werden, bringt meines Erachtens gar nichts. Also ich glaube, da, es gibt nur ganz, ganz wenige Leute, die an einer Sache täglich viele, viele Stunden arbeiten können, also die da zehn Stunden sitzen können. Ich glaube, Stephen King gehört dazu, der tatsächlich das machen kann, dass der sich hinsetzt und äh, schreibt jetzt den Roman und dann kommt der nächste. Äh, der, von äh, Georges Simenon, der äh, die Maigret-Filme, äh, Maigret-Romane geschrieben hat. 
unglaublich viele Krimis geschrieben hat, von dem ist überliefert, dass der äh, zum Teil die in 14 Tagen schreiben konnte. Der hat sich dann wie so eine Trance versetzt, hat vorher alles konstruiert und dann hat er nur geschrieben. Aber das ist doch eher selten. Man kann nur eine gewisse Zeit das eine gut machen und dann lässt man nach, beziehungsweise dann vertrödelt man Zeit und sagt, ach ja, jetzt müsste ich ja mal langsam und so. Und viel besser, finde ich, wenn man ist das, wenn man es sich einteilt und sagt, so jetzt mache ich das. Und wenn ich keine Lust mehr habe und es ist wirklich bei mir so ein Lustempfinden, ich sage, ach, jetzt habe ich keine Lust mehr, dann äh, zu sagen, jetzt mache ich was anderes, aber Interessantes und bleibe jetzt nicht in dieser Unlust und quäle mich noch drei Stunden und schaffe da aber da eh nichts, sondern dann lieber was tun. Und am Ende ist es ja so, dass äh, gerade jetzt bei bei Kritikern oder so ist das so, oder generell auch bei bei Intellektuellen, es kommt ja darauf an, dass man viel im Köcher hat, dass man auf vieles zurückgreifen kann. Und natürlich hat es jetzt in diesem Moment vielleicht eigentlich nicht oberste Priorität, sich diesen alten Musicalfilm anzusehen. Aber ich kann sagen, es kommt der Moment, wo man den vielleicht dann gerade aus dem Hut zaubern muss. Oder wahrscheinlich habe ich die Schadersfürstin, die ich eben zitiert habe, ne, mit der dummen Liebe. Wahrscheinlich habe ich die an irgendeinem Abend im Theater Koblenz damals oder so noch gesehen, hätte eigentlich für die Bio-Abi-Prüfung lernen müssen, habe aber gesagt, die Operette ist wichtiger. Und hier sieht man es, das habe ich noch parat, während mir die Bio-Erkenntnisse heute nicht mehr so abrufbar bereit liegen. Aus Episode 60, Designer und Innovationsexperte Karel Golter. Was ich mich frage, du, du hast natürlich Lehraufträge und gibst Vorträge, aber wenn wir jetzt junge, kreative Designerinnen haben, die zuhören, was würdest du denen mitgeben, wenn es um die Verantwortung von Designern für die Zukunft gibt? Ähm, wenn ich ein bisschen rebellisch und, und äh, radikaler sein darf, ich, ich würde wirklich gucken, dass sie sofort aufhören, für irgendwas zu arbeiten, ähm, was ehrlich gesagt nicht zirkulär ist mhm. ähm, und, und, und oder nicht wirklich darum geht, dass wir ähm, CO2-Fußabdruck minimieren oder auf Null bringen, weil wir, also ne, deswegen ist es jetzt gerade, sagen Sie auch wieder so heiß in einem mittleren mhm. Juni-Aspekt ne, in Hamburg, das ist sehr, sehr unnatürlich und das ist ja nicht nur hier so, also wir können die Fakten, können wir nicht negieren, ähm, es ist jetzt schon gesetzt, dass wir 2050 ähm, auch in Hamburg mindestens zwei Grad mehr haben werden, ja. es können aber auch mehr werden, das heißt, es ist nicht so, dass es eventuell noch kommt. Nein, es wird auf jeden Fall kommen. Es ist schon da in Teilen. Und ähm, was viele auch nicht wissen, der, der Klimawandel ist nur eine der neun planetaren Grenzen, an denen wir kratzen, beziehungsweise der Klimawandel ist noch mhm. eine von den vieren, die im, 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 im nicht mehr grünen Bereich oder gelben Bereich sind, ist es noch der niedrigste. Wir haben das Artensterben ist noch viel, viel problematischer. Und das, ne, dieses lustige Thema, vermeintlich lustig mit den Bienen, mhm. ist nur die Spitze des Eisbergs. Also wir, ich glaube, wir haben da schon ein großes Thema, was auf uns zukommt. Und da ja. können wir nicht sagen, ja, wir warten mal ab und das muss das für die Politik oder irgendjemand anders regeln. Nein, ich würde mir wünschen, dass jeder, nicht nur wie bei Friday for Future, sondern wirklich jede Kreative, jeder Kreative sich sagt, okay, also einmal erkannt, sofort ändern und zwar heute. Wir können Kunden, können wir umstimmen, das kriegen wir hin. Weil wenn wir alle Nein sagen oder so, ne, nein, aber es gibt eine Alternative, ja. die ist besser. Ja. Die Kunden machen das mit. Aus Episode 32, Journalist und Künstler Sebastian Spett. Es war mir immer wichtig, so 
Anstrengung finde ich wichtig, weil ähm, ich komme, also Leerlauf mit Leerlauf oder sozusagen das, ist das Gefühl, dass es gerade nicht anstrengend ist, komme ich irgendwie nicht so richtig mit klar, dann, mhm. dann wäre ich immer ein bisschen traurig, ich das Gefühl, dann empfinde ich so eine Leere zumindest, wenn es, wenn, wenn, es, wenn es keine Anstrengung oder so da ist und ich weiß nicht, das, find, das ist eine interessante Beobachtung von dir, also im Grunde genommen, was ich sagen kann ist, dass ich mich oft schon gefragt habe, naja, also wenn ich zum Beispiel Brillen-Influencer, ich kenne jetzt keinen Brillen-Influencer, aber bei vielen Influencern frage ich mich, ja, warum bekommen die so viel Aufmerksamkeit, wo sie nichts zu sagen haben? Und dann muss man ja, erwischt sich ja, erwischen sich ja viele Leute bei dem Gedanken, ich habe eigentlich viel mehr zu sagen, aber ich habe nur die halbe Aufmerksamkeit. Aber wenn ich jetzt Influencer, ich glaube, ich könnte also könnt kein Influencer sein, weil ähm, erstens mal würde ich das als Selbstbetrug empfinden, mhm weil ich diese in dieser Künstlerrolle mich viel wohler fühle, weil ich mich dann, weil ich das schon aus einer gewissen Überheblichkeit, ich hab, kann mich dann über diese Menschen stellen, zumindest aus... Im eigenen aus, Narrativ, ja, ja, ja ist gut. Also ja. Sagen, im, Im eigenen Narrativ. Äh, auf jeden Fall, nö, das ist so eine Sonderrolle, in der ich mich dann irgendwie dann doch ganz wohl fühle und mhm. ähm, ich weiß nicht, ich könnte wahrscheinlich auch kein Influencer sein, weil ich wirklich keine Ahnung, weil, weil, ich, weil ich wahrscheinlich wirklich zu sehr mit mir, vielleicht hadere ich zu sehr mit mir, mhm. ich weiß es nicht. Mhm. Also ich kann, ich kann zum Beispiel sagen, dass ich das, <lacht> mir fehlt die, die, die Eigenschaft, das Leben leicht nehmen zu können. Ähm, deswegen würde diese, dieser Beruf Influencer nicht für mich in Frage kommen. Wahrscheinlich bin ich auch etwas wertekonservativ. Diese klassischen, also ich komme aus einem, aus einem Handwerker, aus einer Handwerksfamilie, also mehrere Handwerksgenerationen ja. und dieses einfach, keine Ahnung, auf eine Kunsthochschule zu gehen, auf eine Journalistenschule zu gehen und dann so Journalist und das ist so, also irgendetwas, das mit einem so Hauch von Intellektualität ja. und auch irgendwie Schöngeistigkeit verbunden ist, ist eben alles was ich aus meiner Jugend und meinem Heranwachsen nicht kannte und das wahrscheinlich für mich deshalb einen viel größeren Wert hat als für äh, Kinder, deren Eltern äh, Professorinnen und Professoren oder Anwälte sind. Ja. So. Ja. Ja. War, das, war das eine Rebellion? Hattest du, hattest du Unterstützung oder war das eher gegen Nee, ich habe nie rebelliert. Äh, es war keine Rebellion. Ähm, nö, ich hatte... Also es war keine Rebellion, ähm, keine aktive Rebellion, wahrscheinlich eine unbewusste Rebellion und Unterstützung. Ich hatte, ich hatte, ich hatte nie ähm, Hindernisse in den Weg gestellt bekommen, aber Unterstützung hatte ich nicht schlichtweg, weil meine Familie gar nicht wusste, wie sie mich da unterstützen kann ja. und auch mich nicht verstanden hat. Aber ich kann aus heutiger Sicht sagen, ich komme ja aus, einem, aus einer kleinen Stadt in Baden-Württemberg, so wie du. Ja. Ähm, und ich, hab, ich kann heute sagen, dass ich mich da immer äh, fehl am Platz gefühlt habe dass ich so immer dachte, hier passiert viel zu wenig und dass ich wahrscheinlich ein anderer Mensch geworden wäre, wenn ich woanders geboren wäre. Weil vielleicht hätte ich dann viel früher so mein wahres Ich ausleben können. Also ich kann sagen, dass ich zumindest ab dem Punkt, ähm, an dem ich dann in die Kunsthochschule gekommen bin und dann jetzt auch an den Punkt, wo ich dann auf die Journalistenschule gekommen bin und viele Leute getroffen habe, zum Beispiel, was für mich ja, wie so meine journalistische Karriere begonnen hat. Also ich habe ja an der Deutschen Journalistenschule in München meine Ausbildung gemacht und dann in diesen zwei Jahren ähm, zahlt man zwar kein Geld, 
für die Redakteursausbildung man bekommt, aber auch kein Geld. Das heißt, man muss mhm. sich seinen München-Aufenthalt selbst finanzieren. Und ich habe in den zwei Jahren für die Zeit, fürs Handelsblatt, für den Spiegel so viel Kunstmarktberichterstattung gemacht ja. und viel auch so mit Künstlerinnen und Künstlern Interviews gemacht. Und ich habe dort Leute kennengelernt, die so für mich immer so ähm, wichtige oder so wichtige Figuren waren, weil die den Kunstbetrieb in Deutschland äh, geprägt haben. Und ja, an diesen Begegnungen wächst man ja auch. Und da habe ich festgestellt, und, und dadurch jetzt so über diese Erlebnisse der von Beginn des Studiums der Kunstakademie an, über Journalistenschule bis jetzt Journalist sein seit einem halben Jahr, also Redakteur sein seit einem halben Jahr, kann ich sagen, wie ich da an diesen Begegnungen auch gewachsen bin. Und würde sagen, dass äh, ich, glaube ich, in dieser Gegend, die ich da hineingeboren bin, dass das einfach nie, für mich nicht der richtige Ort war. Kann ich nachvollziehen. Ja. Das Gefühl kenne ich. Aber ja. das ist ja, ja, aber was ist so, das, es ist ja so. Und im Grunde genommen, es klingt ja so total profan. Oder ist das es, klingt ist ja, es gar nicht, ja. Aber ich glaube, es ist, und du, es ist eine unmöglich, das zu ändern, natürlich. Ja. Aber für einen Menschen, und ich glaube, man kann das auch wirklich sagen, ich tue mich immer schwer mit so ein bisschen, dass man sich dann in so einer, es hat ja immer so was ein bisschen von, ach oh Gott, ich will Mitleid oder Opferrolle, aber das ist es nicht. Aber ich kann wirklich sagen, es ist schon scheiße, wenn du als Kind in eine Umgebung reingeboren wirst, die überhaupt nicht deinen äh, natürlichen Anlagen entspricht, oder? Ja, ja wenn, du keine, wenn du keine Resonanz irgendwie erfährst, mit so einem Hader mit einem selbst, ja. zu tun erstmal, wenn man natürlich nicht direkt auf die Idee kommt, dass man selber in Ordnung ist und der ganze Rest nur gerade irgendwie nicht stimmt, ja. sondern man überlegt natürlich selbst, wo jetzt die eigenen Stellschrauben sind oder was man ändern könnte oder so, bis man irgendwann einfach merkt, okay, das ist vielleicht Kultur, Sozialisation, Wertvorstellungen, ja. Talente oder so, die eben ja. entweder auf fruchtbaren Boden fallen oder nicht und dann kommt es dazu, dass man sich so ein bisschen einsam fühlt oder außenseitiger oder so. Du hast gerade gesagt, es geht so viel darum, dass du daran glaubst, dass du in diese Rolle reinschlüpfen kannst oder dass ja. jeder seine Rolle finden kann. Woran oder was ist denn der Motor dafür, deiner Meinung nach? Woran geht es um den Glauben an sich selbst oder den Glauben an das, das Potenzial? Was ist denn für dich sozusagen, das eine ist eine Triebfeder, das eine ist ein Antrieb. Ja, was der Antrieb ist, meinst du? Genau, auf der einen Seite der Antrieb und auf der anderen Seite muss dir dieser Antrieb zu stark sein, um die Unsicherheiten und die Ängste auch zu überwinden. Zu sagen, hey, ich habe jetzt eine Karriere ja. Ähm, nochmal eine zweite oder zumindest einen zweiten Weg, der auch funktioniert aktuell. Und dann muss es ja etwas geben, was so stark ist zu sagen, okay, lass dich liegen, ich gehe weiter, ich probiere wieder was Neues aus. Ja, also mein Vorteil ist natürlich jetzt noch, dass ich ungebunden bin, weil ich keine, weil ich Single bin und keine Kinder habe. Ich glaube, mhm. das ist ein nicht, nicht so unterschätzender Faktor, da so, 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 so eine Einstellung haben zu können. Und dann ist, glaube ich, ein wichtiger Antrieb ist irgendwie Schmerz oder so, ein Weltschmerz muss man haben. Deswegen ist man ja immer unzufrieden. So. Und dann auch, man, man darf nicht so unbedingt den Wunsch nach Komfort haben, glaube ich, oder so. Und, und ja, ich, und man, also auf jeden Fall an sich selbst glauben ist natürlich, aber warum sollte man auch nicht an sich selbst glauben? Also an wen kann man, also ich glaube, also ich kann sowieso nur an eine Sache glauben, an mich selber. Also an wen, an, an was soll ich sonst glauben? Erstmal kenne ich nur mich. Und deswegen ja. kann ich nur an mich glauben. Ich weiß es nicht. Ja. Ich hab, also ich kann nur an mich selber glauben. Und, äh, und weil ich nur an mich selber glauben kann, muss ich ja, äh, muss ich ja einfach äh, das, Beste, das Beste geben, weil sonst 
muss ich mir ja selber eingestehen, dass ich ein armes Würstchen bin. Und ich muss mir oft genug eingestehen, dass ich nicht meinen Ansprüchen genüge und dann entsteht wieder ein Schmerz, der ein Antrieb ist. Mhm. Mhm. Also es ist so ein Kreislauf. Aus Episode 26 der Autor und Kreativdirektor André Hennen. Wenn ich mir anschaue, woher die Motivation kommt und wie strukturiert du bist. Du hast so eine, du hast es nicht Bucketlist genannt. Ich suche gerade, ich habe es mir irgendwo notiert. Ich weiß nicht mehr, wie du deine Liste genannt hast. Die ähm, müsste man Liste. Die müsste man Liste, genau richtig. <lacht> und all das und ich habe dazu zwei Fragen. Einmal, ob du weißt, woher dieser Antrieb kommt. Weil das kann man jetzt irgendwie rastlos oder rumprobieren, wenn man das irgendwie, ich will das aber gar nicht bewerten. Also ich finde es ich find's mega gut und ich habe in vielen Gesprächen hier mit Kreativen gemerkt, wie sehr diese, diese Nebenprojekte und diese Ideen einen am Laufen halten und wie, sie, wie sehr die inspirieren. Aber hast du dich das mal gefragt oder weißt du, woher das kommt? Nee, aber ich frage mich das tatsächlich. Ja. <lacht> ähm, also ich weiß, dass ich, das war jetzt letztes Jahr mit Corona, so, wo es ganz viel plötzlich so auf Pause war. Ähm, da habe ich tatsächlich mal so ein, zwei Monate, weil auch, also da waren auch wirklich so ein, zwei Monate, war auch plötzlich unglaublich wenig los, so alle mhm. Kunden waren so völlig vor Schreck irgendwie alle auf Pause gesetzt, die kamen dann nachher Gott sei Dank alle wieder, aber äh, das war so ein, zwei Monate, hing ich dann nur so rum und habe halt auch gesagt, weil auch die Kinder dann da waren und das ist okay, ich, ich setze jetzt einfach jedes Projekt auf Pause zum Thema hier des ähm, Schreibprojekt, so ich hatte mir vorgenommen, ich mache mir dann immer so, so Milestones, so ganz mhm. klassisch, so das klingt jetzt viel professioneller als es ist, aber die, so da wollte ich im Juli fertig sein, war letzten Endes im Februar drauf fertig. Also es wurde alles so aufgestoppt und da habe ich aber gemerkt, dieses, ich werde verrückt, wenn ich nichts mache. Das ist, ich weiß aber ehrlicherweise nicht warum. Also ich, ähm, also ich muss, ich, habe auch nie mit so, also ich habe nie studiert zum Beispiel, weil ich nie mit ausschließlich Theorie klarkam. Also mhm. ich muss immer irgendwas, ich muss nachher immer irgendwas Konkretes sehen oder machen oder erschaffen haben, weil sonst, das, das finde ich dann immer unbefriedigend. Also ja. irgendwas muss ich dann nachher sehen, kreativ. Das ist halt so ein Handwerksding vielleicht. Mhm. Aber Woher das kommt, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass es so ist. Also ich kann mich auch furchtbar aufregen über Arbeiten, die, ähm, wenn sie jetzt meiner Meinung nach kreativ besser sein könnten, ob sie einfach nicht werden aus, aus verschiedensten Gründen. Also ähm, bin da auch deutlich ruhiger geworden in den letzten okay. Jahren. Okay. <lacht> ja, also zumindest, dass ich, dass, dass mich das schon auch noch ärgert, aber dass ich da völlig anders mit umgehe. So früher ja. habe ich, ja, wir müssen aber jetzt und alle auf den Geist gegangen und jetzt mache ich das etwas professioneller, glaube ich. Und, aber ich, ich habe auch immer gesagt, ich will mich auch nicht mehr nicht aufregen, weil sobald ich mich nicht aufrege, ja. ist es mir egal. Ja. Und Deswegen habe ich immer diesen, weiß nicht, man muss irgendwie, ich muss das irgendwie machen. Und um das ganz große Fass aufzumachen, ich, wenn ich jetzt abtrete, will ich mir selber nicht nachsagen, dass ich was groß ausgelassen habe, mhm. was ich, worauf ich Lust gehabt hätte. Mhm. Ich muss jetzt nicht irgendwie Bungee jumpen oder so. Aber, aber ja. die, oder ich muss jetzt, aber ich, ich will so verschiedene Dinge einfach ausprobieren. Und gucken, ob ich die kann auch. Mhm. Ganz viele kann ich logischerweise nicht. Und manche werden besser, manche werden schlechter. Und ich will irgendwie einfach mit 
tollen anderen kreativen Zusammenarbeiten. Das ist auch nochmal so ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Also ich habe einfach total gerne auch als Freelancer so verschiedene kreative Einflüsse oder je nach, je nach Projekt, was ich mache, hat es auch immer ein anderes Team. Und jedes Mal ist es gut. Es ist jedes Mal ein komplett anderes Team. Also das Buch hat ein völlig anderes Team gehabt als mhm. schöne Grüße an Karic mit Friedrich vom, vom Verlag Hermann Schmidt. Also das, ohne die wäre das nicht möglich gewesen. So. Oder beim, beim äh, bei ASAP waren es eben äh, Paul und Stefan und Alina und mit denen haben wir das gemacht. Das war man kann das alleine nicht. Wie gesagt, der Trick an einem guten Text oder an so einem Projekt ist immer, dass man die anderen halt halt mitnimmt und ja. überredet und überzeugt. Ja, nicht überredet, ist zu negativ, aber du weißt, was ich meine. Ja. So, und das, und das muss irgendwie, weiß auch nicht. Ich habe diese Liste, das nervt meine Frau auch tendenziell. Also, also ich mittlerweile diese, diese, wenn ich diese, man müsste mal Liste ausdrucke und ja. hinlege, dann, dann kriegt, oh. mittlerweile ist sie das gewohnt. Weiß ich schon Bescheid. Ja, das ist so, die kommt auch nicht, die kommen nur alle paar Jahre, ne? Das ist, dann liegt dann wieder irgendwann liegen die Zettel da und, mega gut. und, und dann sehe ich, guck mal, hier ist eine, hier ist eine App, hier ist ein Produkt, hier ist ein Buch, hier ist ja. folgendermaßen Kunstprojekt. Und, und dann bin ich, ja, mit eins so, du weißt, wenn ich das jetzt auswähle, geht das Thema uns jetzt hier ein paar Jahre auf den Geist, ne? Ja. Darf, darf sie mit aussuchen? Ja, klar, natürlich. Ja. Ja, super, klar. Das bringt ja, das meine ich ja auch zum Thema Work-Life und, und du kriegst es meiner Meinung nach auch überhaupt nicht hin, wenn du keinen Rückhalt hast. Und ich meine das jetzt gar nicht so in so einem spießigen, die Frau hält mir den Rücken frei, sondern es mhm. ist wirklich so, wir haben irgendwann mal gesagt, wir halten das 50-50. Jeder macht das, worauf er Lust hat. So, ich habe auch Christine irgendwann gesagt, also mehrfach, wenn man darüber geht, so, wenn du Bock auf irgendwie ein Projekt hast, ja. äh, dann, dann zieht es, dann, dann unterstütze ich dich komplett. Dann sag, dann machen wir das, dann, dann bauen wir das ein oder wir machen das irgendwie. Und die hat mir gesagt, boah, du mal, ich habe überhaupt keinen Bock auf diesen Projektquatsch. So, ich will, ich will schreiben, ich mache hier das, was ich da mache, mache ich, das mache ich total gern. Ich will genau das machen. Nee, ist ja, ist doch super. Das ist doch total großartig. Ich bin komplett angekommen so ja, im Job. Ja. Und, und seitdem sie weiß halt, dass ich puzzle halt diese Nebenprojekte immer in diesen, diesen Dreiklang rein. Also immer in dieses Geld verdienen, Projekte, Privatleben. Ja. Und das und idealerweise, naja, ist halt der, wie, wie in dem Buch, als Kunstkommerz und Kinder kriegen, ist ja dieses Dreieck. Also, ja. das, also wenn eine Säule wegbricht, ist halt immer ganz schlecht, ja. weil dann brechen alle. Aus Episode 52, Moderator Sebastian E. Merget. Wie Würdest du denn in deinem Job Erfolg definieren? Also gibt es oder wie, wie optimierst du das sozusagen? Auch hörst du dir Sachen manchmal noch an? Ähm, gehst du dann nochmal, schaust du dir Sachen von dir an? Hörst du dir nochmal an, um es zu verbessern oder auch um zu sagen, das war erfolgreich für dich? Ja, also ich glaube, da muss man vorher erstmal die für sich selber ähm, vordefinierte ähm, Beschreibung von Erfolg sehen oder kennen. Und ähm, da für mich für das, was ich tue, ähm, Erfolg eine ganz besondere Definition hat, würde ich auch, ähm, wenn sich das jetzt nach Kokedirie anhört, ähm, sagen, dass ich nicht erfolgreich bin mit dem, was ich tue, weil ich noch lange nicht dort bin, wo ich bin. Also übrigens ganz im Gegenteil. Ähm, ich habe auch viele, viele, viele schwarze Momente, viele Momente, wo ich mich frage, wann, wann, wann stellt sich eigentlich Erfolg ein? Ähm, viele Momente, wo ich mir denke, ja, toll, und, und, und wieder hat das nicht geklappt und wieder bist du dort vergessen worden und wieder ist hier nichts äh, draus geworden. Ähm, dementsprechend würde, würde ich das, was ich tue, nicht erfolgreich ähm, bezeichnen in dem Maße, wie ich es gerne hätte. Wenn ich äh, mir auf der anderen Seite bestimmte Komponenten meines Lebens angucke, dann, dann 
kann ich gar nicht anders als sagen, dass ich auf eine Art und Weise erfolgreich bin. Ich kann zum Beispiel heute sagen, dass Geld allein nicht glücklich macht. Das hätte ich bis vor ein paar Jahren, hätte ich das so nicht unterschrieben. Ähm, ich muss mir Stand heute nicht viel Sorgen machen. Ich kann das, was ich bezahlen muss, kann ich bezahlen. Trotz alledem bin ich nicht in einem Momentum, wo ich sage, ich bin glücklich vom Leben oder glücklich am Leben, ähm, wunschlos glücklich. Ähm, das heißt, das bringt die Selbstständigkeit ja auch mit sich, dass du in einem ständigen Lernprozess bist, in einem ständigen Optimierungsprozess bist. Ähm, und da du ja selbstständig bist, ähm, bist du auch ständig damit beschäftigt, das vermeintlich Gute, was ich vorhin sagte, noch besser zu machen. Also all das, was, was dieser Agenturbesitzer immer gepredigt hat, der ja im Grunde selber selbstständig ist, aber halt mit Angestellten, kann ich jetzt viel, viel besser verstehen, ähm, wenn du sagst, ja, du kannst äh, das Laptop jetzt natürlich runter machen und das Konzept nicht mehr schreiben. Du könntest es aber heute auch noch weiterschreiben, weil dann kannst du es heute noch verschicken und vielleicht wird es dann morgen schon produziert. Also es ist, es ist so, es ist, es ist Arbeit ohne Ende auf der einen, Spaß ohne Ende auf der anderen. Und ähm, auch wenn ich die Leute jetzt äh, äh, vielleicht langweilige, die Pandemie hat gezeigt, nichts ist wirklich unwichtiger als vermeintlicher äh, Erfolg, sondern die Gesundheit äh, steht in, in, in allererster, äh, an allererster Stelle. Und alles kann ganz offensichtlich, wer hätte das jemals gedacht, binnen kürzester Zeit, und damit meine ich ein Jahr, ja. aus den Fugen gerissen werden. Mhm. Mhm. Absolut, ja. Also nein, er Erfolg ist, äh, also äh, leider leider noch nicht, leider noch nicht. Okay, aber es gibt Ziele. Ich weiß, du hattest mal einen Zettel am Kühlschrank, da standen vier Zahlen drauf, 2, 0, 1, 5, hängt der noch? Ja, die steht da immer noch. Und ich habe dann noch drüber, drüber geschrieben, get a 20.15 Uhr Show, weil viele Leute, die mich hier besucht haben, immer sagten, so steht die 20.15 Uhr dafür, dass du danach nicht mehr äh, an den Kühlschrank gehst. Und das, das fand, das Gott, fand Gott, ich Gott. irgendwie als Mann in den besten Jahren, fand ich frech. das peinlich und lächerlich zugleich. Und es ist irgendwie auch ähm, frech, ja. Ja, und... Und äh, ja, nee, also das ist natürlich nach wie vor mein Traum und es ist nach wie vor ähm, völlig ähm, ähm, seltsam, äh, dass man ein Medium, was angeblich äh, immer weniger geguckt wird, nämlich Fernsehen, nach wie vor äh, das Qualitätssiegel für einen guten Moderator ist. Also wie oft werde ich gefragt, was machst du? Ich bin Moderator, was moderierst du? Ah, nie gesehen, kenne ich nicht. Danke, tschüss. Ähm, was machst du? Ich bin Moderator, was moderierst du? Ich habe eine Late-Night-Show auf RTL und das, ah, das ist interessant. Äh, erzählen Sie mir das doch mal auf unserer Finca in Mallorca. Ähm, also das ist, ist nicht, aber das ist mein Qualitätssiegel, ja. ähm, was ich gerne möchte, wo ich nicht müde werde und viele, viele, viele Leute, allen voran äh, die Damen äh, und die Herren im, im Management wirklich, glaube ich, teilweise um den Verstand bringe, weil ich den wirklich richtig auf den Sack gehe. Ich finde es beeindruckend, weil es gibt wenige Menschen, die auch so klar und so offen mit ihren Zielen, auch mit großen Zielen, das ist ja ein hehres Ziel, das ist ja wirklich ein langfristiges, großes Ziel und ich finde es total schön, wenn jemand das offen kommuniziert und dazu steht und auch dazu arbeitet, weil es gibt ja immer diese zwei, es gibt ja so zwei Denkweisen, so, es gibt Leute, die arbeiten im Stillen und erzählen dann, wenn es fertig ist oder es gibt Leute, die sind bold und sagen, geh raus, ich will das, ich arbeite jetzt darauf hin. Ja, also bei mir ist aber eine Mixtur, also ich weiß, was ich will, aber ich bin... Bei dem, was ich tue und mache, bin ich bin ich sehr ruhig. Also das habe ich mir schon lange abgewöhnt zu erzählen, was ich gerade gemacht habe oder was ich jetzt als nächstes tun werde, ähm, weil mir da diese Fallhöhe, das ähm, 
ähm, daraus ist nie was geworden. Ähm, was soll das denn? Warum erzählst du sowas? Ist mir zu hoch, weil auch das musste ich lernen. Ähm, wie viele äh, sogenannte Piloten habe ich schon gedreht? Ähm, also die, die bitterste Geschichte war, dass ich eine 20.15 Uhr Sendung hatte auf einem Sender, wo die Programmchefin schwanger wurde und die Vertretung gesagt hat, das Format möchte ich nicht mehr. Das passiert ja. Ne? Und das, das ja. sind natürlich Dinge, da, da stellt man ganz, ganz viel in Frage. Du nimmst es unheimlich persönlich. Mhm. Ähm, alles nicht richtig, aber alles nachvollziehbar. Und äh, also in, insofern, ich weiß zwar, was ich will, ähm, ich versuche es aber äh, zumindest in den großen Kreisen äh, so gering wie möglich zu kommunizieren. Verstehe ich. Ich finde es trotzdem schön und dieser, dieser Zettel, äh, ich finde es trotzdem ein schönes Sinnbild. Man, neuerdings nennt man das ja manchmal Vision Board oder sowas, aber ich finde... Das habe ich auch Zettel tatsächlich. Am, ja. Du hast ja auch noch zusätzlich. Okay. Ja, cool. ja, ja das, also das ist etwas, was ich jedes Jahr mache. Ja. Das, ist, das ist immer im Hintergrund ähm, meines, meines Rechners. Also ich gucke guck jetzt gerade drauf. Da steht ein Jahresziel drinne, was ich erreichen möchte. Mhm. Ähm, und äh, von diesem großen Ziel gehen dann immer so drei, vier Unterziele, in denen ich die ich dann so ein bisschen für mich persönlich durchdekliniere. Finde ich gut. Funktioniert also für dich? Naja, also das ist, es ist zumindest ja immer, immer nicht das Schlechteste, ähm, zu sehen, was man möchte und auch nicht so schlecht zu sehen, ähm, was man noch nicht hat. Ne? Also, mhm. und das Schönste ist aber eigentlich, sich das dann nach einer gewissen Zeit anzusehen und vielleicht einen Haken setzen zu können ja. oder vielleicht auch zu realisieren, ähm, da hast du dich vielleicht ein bisschen überschätzt. Also ähm, Demut ist ja das, das mit das Wichtigste, was man äh, im Leben äh, an den Tag legen sollte, neben Großzügigkeit. Ähm, äh, und auch da auf beiden Ebenen, Großzügigkeit und Demut, ähm, muss ich noch viel, viel lernen und habe aber auch schon ganz viel gelernt, auch hier leider Gottes äh, wieder durch Tim, was Großzügigkeit angeht. Ähm, und, und eine Demut ähm, ist, ist leider Gottes auch unabdingbar, ja. weil man doch immer wieder Dinge macht, für die man sich so ein bisschen schämt. Aus Episode 62 der Rampenv. Dr. Thomas A. Kukulis, Coach und Trainer. Du hattest mhm. es gerade schon richtig gesagt mit dem Thema Autofahren und Üben. Ähm, und wir mhm. kamen nämlich vorher auf das Thema Blackout zu sprechen. Ich kenne das zum Beispiel noch aus der Zeit, wo ich viel Musik gemacht habe und auch auf der Bühne stand dass man sich in so einer Situation wiederfindet, gerade am Anfang, dass man auf der Bühne steht, total nervös ist und vielleicht sogar die Gedanken abschweifen. Und ich vergleiche das immer für alle Menschen, die kein Musikinstrument spielen oder die Erfahrung nicht gemacht haben. Wenn man lange Strecken im Auto fährt, kennt man das doch manchmal, dass du so, wie so plötzlich aufwachst und du warst so voll im Autopilotenmodus drin. Und mhm. du hast gerade irgendwie, du fährst acht Stunden Autobahn und eine halbe Stunde davon hörst du einfach ein Hörspiel oder so, bist voll wachsam, bist voll im Verkehr, aber deine Gedanken gehen einfach komplett weg und du läufst voll auf Autopilot. Und ähnliches habe ich auch erlebt, wenn du, wenn du Musik machst oder so, dass viel im Muskelgedächtnis sozusagen auch drin ist, dass du die Akkorde mhm. runter, runterspielen kannst und dabei irgendwie dir, keine Ahnung, die drei Fräulein vorne im Publikum anschauen kannst oder hinten deinem Buddy mhm. winken kannst oder sowas, ne? Mhm. Und jetzt wäre für mich die Frage, hat dieses Thema Übung und Sachen sozusagen so weit einprägen und üben, bis sie zu einem Autopilot werden können? Ist das eine, ist das eine mögliche Taktik? Hat das was damit zu tun? Oder funktioniert das nur in manchen Bereichen? Also es funktioniert schon. Der Zustand, den du beschreibst, ist ein Trance-Zustand. Und ein Trance-Zustand ist natürlich ein, 
ja, wenn du jetzt an Musik denkst, wenn du auch an Performance im weiteren Sinne denkst, mhm. ist es ein super Zustand. Weil in diesem Trance-Zustand, da bist du natürlich in einer Tiefe unterwegs, die ganz anders ist, als wenn du jetzt etwas nur replizierst. Also wenn du praktisch deine, deine gelernten Dinge hervorholst und dich selber imitierst. Mhm. Dieser Trance-Zustand ist ein Flow-Zustand. Und gerade bei Musikern ist das ja so ein absolut erwünschter Zielzustand, in diesen Flow zu kommen, in dieses Nicht-mehr-Denken, sondern wirklich fühlen, mhm. eins mit der Musik sein, das fließen zu lassen. Das ist total gut. Da entstehen super Sachen. Sofern nichts von außen stört. Dann ja, ist der äh, Zustand toll. Und beim Autofahren ist es das Gleiche. Du kannst diesen Trance-Zustand haben. Dein Bewusstsein wird dann abgeschaltet. Das ist trotzdem noch da. Also das nimmt noch wahr, was von außen kommt. Aber solange da nichts kommt, was stört. Also schönes Beispiel, Autobahn, immer geradeaus, wenig los, abends, spät abends. Und da, da passiert nichts. Okay, gut. So, Aber in dem Moment, wo du plötzlich etwas auf der Autobahn liegen siehst, und du weißt nicht genau, was das ist. Da, mhm. zack, ist das Bewusstsein wieder da. Und ja. du bist sofort fokussiert und sofort ganz wach. Werden auch wieder Stresshormone ausgeschüttet, um das zu beschleunigen und zu optimieren, dass du wirklich da in die volle Konzentration, in die volle Leistungsfähigkeit kommst, damit du eben siehst, okay, was ist hier? Was ist hier? Ist das irgendwie ein Tier auf der Straße oder ist da irgendwas los? Und dass du dann reagieren kannst. Und das ist eben dieser, dieser Interrupt, der dann passiert, wenn du in diesem Flow-Zustand, diesem Trance-Zustand bist und etwas von außen kommt, was unvorhergesehen ist. Mhm. Und das kann eben Präsentationen auch sein. Wenn ja, du ja, ja. da wirklich voll deinen Film fährst, die Präsentation ist super vorbereitet. Du hast die geübt, du bist voll im Thema und das funktioniert. So, und jetzt ist aber in der Gruppe der Zuhörenden einer, der plötzlich eine Tüte Chips rausholt. <lacht> Krasses ja. Beispiel, aber ja, ja, so ja, wirklich ja, ja. so ein so ein, so ein absolut unerwarteter Interrupt, so ein, so ein ja, auditiver Störfaktor auch noch, dieses, dieses Knistern und Rascheln der Tüte und dann auch die Reaktion der anderen, dass der plötzlich Aufmerksamkeit hat, sowas. Und dann bist du natürlich raus aus dem Flow-Zustand. Dann geht es darum, mit der Störung umzugehen. Das ist auch so einer der zentralen, ist auch ein Glaubenssatz, aber eben mhm. ein Unterstützender für solche Kontexte. Störungen haben Vorrang. Das heißt, alles, was von außen kommt, was das geplante Optimum, was du im Vorfeld vorbereitet hast, unterbricht, das wird vorrangig behandelt. Aus Episode 70 Freischaffende Künstlerin Lotte Haus. Welche Rolle denn das Schöne auch spielt, so wie du sagst, hey, so wie zum Beispiel ein Mural an der Wand zu Hause, so wie mhm. der Arbeitsraum gestaltet ist, mhm. ein bisschen Müßiggang, mhm. all das sind ja Themen, die aber einen ganz klaren messbaren Effekt haben. Also es geht mhm. bis hin zu, je nachdem, mit was ich mich umgebe, das lässt sich sogar in Hirnströmung messen und so weiter. Und Schöne hat das ja einen Effekt und eine Rolle. Und jetzt habe ich überlegt, ob wir es schaffen, so ein kleines Plädoyer für das Schöne und die Ästhetik hier zu formulieren, warum die Leute dann ein bisschen mehr sich damit auseinandersetzen sollten. Ja, das, dem hängt ja oft sowas an von wie, ja, es ist vielleicht ein, ein Luxus oder ein verzichtbarer Luxus, Schönheit oder so. Ist natürlich ganz offen, wie man das definiert, aber für mich schließt das ganz viel mit ein, eben diese Schönheit auch von Schönheit von Gedanken und die Schönheit von, 
ja, menschlichen Begegnungen, die Schönheit der Natur, das schließt ganz viel ein und ist jetzt gar nicht nur auf die Ästhetik bezogen. Und ist, finde ich, tatsächlich was, da kann man nicht drauf warten, dass es irgendwie von außen kommt und sagen, ja, das ja. gefällt mir und so, aber irgendwie, sondern man kann auch wirklich was sozusagen, oder man muss der Schönheit Räume öffnen, Möglichkeiten und irgendwie was dafür tun, um sie in sein Leben zu holen und für sich zu definieren, was, was ist das für mich? Was spricht da zu mir? Was lässt die Augen leuchten sozusagen? Und das ist schon krass wichtig. Aus Episode 77 Innovation Advisor und Trendforscher Thorsten Reder. Die Zukunft und die Veränderungsfähigkeit oder den Impact auch von, von Trends und Innovationen, dass man kurzfristig immer überschätzt, was sich verändert und was passiert, aber dass man langfristig unterschätzt, was sich tut. Ich habe mich gefragt, woran das liegt, ob das einfach an einer fehlenden Fantasie liegt oder so. Ich glaube, weil wir einfach immer noch diese Dynamiken, diese Veränderungsdynamiken, die Gesellschaftsdynamiken immer noch schwer einschätzen können, weil wir immer noch, keine Ahnung, aber vielleicht ist da auch einer, der psychologisch oder neuropsychologisch das, das besser herleiten kann, warum wir so ein Problem haben, so Massendynamiken selber einzuschätzen. Wahrscheinlich, weil wir zu, zu häufig von uns selber ausgehen. Ja. Sagen, na gut, okay, ja. wenn ich es nicht gut finde, dann werden es die anderen auch nicht gut finden. Mhm. Aber das mit dem, ähm, da gibt es ja wirklich dann auch schon wissenschaftliche Modelle oder Modelle, die das auch abbilden. Genau das, was du gesagt hast. Also zum Beispiel dieser Hype-Cycle von Gartner. Kennt vielleicht der ein oder andere. Ja, ja. Ähm, wir sind kurzfristig total begeistert von etwas, lassen uns sehr was ja schön ist, ja, wir lassen uns ähm, euphorisieren, wir sind begeisterungsfähig und hypen dann etwas kurzfristig, sind total begeistert, zum Beispiel von Second Life. Ja? Das wird der nächste, das nächste große Ding und ähm, wir können in der virtuellen Welt sein, wie wir wollen und diese Avatare. Irgendwann ist es Titelseite im Spiegel und so weiter, also auf dem Hype ganz ja, oben. Ja. Das heißt, wir überschätzen die Geschwindigkeit, mit der das Neue in die Welt kommt, Unterschätzen dann aber eigentlich die Impact-Pfade, mit dem, wenn es dann irgendwann viel, viel später als wir denken, dann kommt, was es für Auswirkungen hat. Ja. ja weil wir auch da immer in diesen Impact-Ebenen ersten Grades denken. Also was meine ich damit? Das ist zum Beispiel, nehmen wir mal das Beispiel autonomes Fahren. Stell dir mal vor, ähm, wir sagen so, was für eine Auswirkung hat es, wenn alle Autos autonom fahren? glaube ich, kann man relativ schnell den ersten Grad bestimmen. Okay, wir haben weniger Unfälle, wir haben weniger Staus. Ähm, du kannst die Autos leichter bauen, weil mhm. weniger Unfälle brauchst du auch nicht so viel Blech um dich herum, etc. und so weiter. Ähm, wir haben äh, weniger Taxifahrer, äh, keine Ahnung. Ja. Ähm, aber dann äh, zu fragen, was ist denn eigentlich, wenn wir weniger Unfälle haben? Ja, dann haben wir auch weniger Verkehrstote. Ist ja super. Mhm. Was ist, wenn wir weniger Verkehrstote haben? Haben wir auch weniger Organspender? Oh, ist vielleicht jetzt für einige in der Gesellschaft dann nicht mehr so gut. Was macht ein Krankenhaus? Ja, wenn du keine Organspender mehr hast, ja. musst du die Organe 3D drucken, was mhm. inzwischen auch schon geht. Mhm. Ähm, müssen wir die Impf, äh, Entschuldigung, Freudscher müssen wir die Organspendepflicht, nicht ja. Impfpflicht, ja. Organspendepflicht, müssen wir das umdrehen. Also ja. muss man sagen, wir sind alle Organspender und dann Opt-out. Ja, so, in solche Sphären kommst du. Und da bist du aber eigentlich im ersten Impuls, denkst du nicht in diesen Impact-Faden. Ja, ja. ähm, und das ist, glaube ich, so lässt sich das erklären. Also kurzfristig denken wir, morgen 
kann ich mit dem Hoverboard hier äh, durch die Luft fliegen. Ja, und wenn es übermorgen nicht da ist, bin ich beleidigt. Genau. Ja, genau. Ähm, es dauert 20, 30 Jahre wirklich, ja. bis einige Sachen äh, in die breite Masse der Gesellschaft durchdiffundiert sind. Äh, aber unterschätzen dann eigentlich, ähm, was sowas zum Beispiel jetzt wie das Internet. Hätten wir auch nie gedacht. Mhm, ähm, Internet, ja, dann kannst du da so eine Website machen, ja, E-Mail, ich weiß noch, dieses Interview auf YouTube kann man das finden, wo Bill Gates gefragt wurde, ähm, wo er also über E-Mail, ne? mhm. äh, wozu brauche ich denn eine E-Mail? So wurde dann gefragt und hat er eine ganz gute, ganz gute Antwort gegeben, aber wir uns nicht vorstellen konnten, ja, wozu brauche ich denn das? Ich kann auch immer noch einen Brief schreiben oder ich habe doch noch ein Faxgerät. Ja. ja. Ähm, das spielt alles damit rein. Ja, das ist gut. Und ähm, ich glaube, es ist einfacher, damit umzugehen, als zu erörtern, woran das denn liegt. Aus Episode 79, Autor, Medien- und Kulturwissenschaftler Professor Dr. Markus S. Kleine. Dass Marken ja immer mehr auch zum Symbol werden. Durch eine Gesellschaft, die sich verändert, durch weniger Traditionen, durch weniger, ja, sei es auch, auch so eine Art ähm, Vakuum, das sich aus weniger Religion, Tradition, Spiritualität, kulturellen Riten vielleicht, die nicht mehr so übermittelt oder gefeiert werden, ergibt. Und die, ob wir da jetzt äh, Robert Pfaller zitieren oder andere Leute aus dem Medien- und Kulturbereich, vielleicht auch dich, ähm, ja, dass da Marken so ein bisschen an die Stelle treten und natürlich auch Konsum mit viel mehr sinnstiftenden oder sogar identitätsstiftenden mh, Assoziationen behaftet wird in Zukunft. Und deswegen finde ich das so interessant, sich mit dem Land und der Kultur und den Traditionen und Werten auseinanderzusetzen, weil die so oder so einsinken in jede Unternehmung, in jedes kreative, in jeden kreativen Output und auch in jede Marke. Also der Humus, das Fundament sozusagen jeder Marke, wir connecten immer nur über Werte. Wenn du dir die großen erfolgreichen Brands anguckst, auch sowas wie Facebook oder Meta, und dann, ist, dann sind wir an einem spannenden Punkt. Teile ich diese Werte? Wie wird das fortgeführt, welche Verantwortung trage ich und all das basiert ja unter anderem auch daher, woher man kommt als Gründerin, Gründer. Und ich glaube, dort in diesem, in diesem Kern, in diesem Meta-Level hinter diesen ganzen Kapiteln und dem Thema steckt ein ganz, ganz spannendes, spannendes Wissen. Ja. Das, genau das finde ich auch spannend, weil du bist ja geprägt von deiner Sozialisation, von dem Ort, in dem du groß geworden bist und so weiter. Wie viel, wie viel davon nimmst du mit? Wann irritiert dich etwas? Und wann bist du bereit, wirklich ein Bildungserlebnis zu haben. Also das sind ähm, Bildungserlebnisse, die äh, mich mit Themen diesseits meiner Ordnung, wie ich die Welt sehe, konfrontieren, also mit Fremdheitserfahrungen, die ich dann annehme und nicht wegdränge, also indem ich äh, Schutzräume baue, mich abschotte äh, und so weiter, sondern indem ich wirklich sage, ich lasse die Fremdheit in mich rein. Und das ist etwas, was ich, also ähm, ich möchte keinem deiner Hörerinnen auf die Füße treten, aber ich habe halt immer ein Problem, nein, 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 also ich hatte, mir geht es immer das Problem, ich habe mit äh, Maklerinnen, also ne, Markenexpertinnen, habe ich immer totale Probleme, weil sie die ähm, ja, also die Marke, das ist fast was, ähm, das ist, die Marke ist für mich die Genie-Ästhetik der Gegenwart. Äh, wo du nicht mehr sagst, es ist das eine kreative Subjekt, weil alle müssen ja kreative Subjekte sein, also brauchst du nicht mehr das Meta-kreative Subjekt. Auch nicht die, die die meisten Preise gewonnen haben, sind das Meta-Subjekt, sind Gott, sondern Marken sind Gott. Und sind Gott gleich, ja. Aber das äh, Thema bei Marken ist, es hat ja auch eine bestimmte Form der Devotion, die gefordert wird. Also ne, die erfolgreichsten Marken. Und dann sind das natürlich die erfolgreichsten ManagerInnen. Vor allem sind es aber noch Manager. Das ist ja auch schon mal ein Problem, was wir sozusagen in dem Kontext haben. Und dann legst du alles, was sozusagen die Welt ist oder was man denkt, was die Welt sein sollte, in die Marke. Und dann kippt das ähm, Vermarkten in eine Form von Ideologie. 
Und dann wird es problematisch. Und die Ideologie ist letztlich die des Neoliberalismus. Und dann bin, also ist jemand wie ich, äh, sozusagen, dann fange ich an, Probleme zu bekommen. Ja. Weil auch diese Austauschbarkeit, du kannst ja Käse, Blauschimmelkäse, genauso letztlich mit den also gleichen Grundtools vermarkten wie ein Porsche und äh, oder wie äh, Alexa oder wie ähm, Kleidung, ja, vollkommen egal, also mit den Tools so, ne? Und ähm, dann wird die Welt relativ leer, weil die ähm, Singularitäten, die Individualitäten verloren gehen, noch und nöcher. Das ist so, wenn du durch die Großstädte dieser Welt gehst, die Verkettung, ja, überall diese großen Ketten, die überall auftauchen, ein Stadtbild auch verändern, Individualität nehmen in Form von kleinen, eigensinnigen Läden und weil die nicht mehr zeitgemäß sind, weil man die nicht mehr so vermarkten kann, weil die teuer sind, weil die so und das finde ich auch so spannend. Also im Markendenken selbst. Also ich würde den, ich würde mir wünschen, dass mehr, also die, die angedeutete Individualität, weil jedes Produkt ist natürlich mega individuell und so, unterscheidet sich mega von anderen. Ja, also, aber dass das sozusagen mehr in das Moment kommt, einer auch kritischen Relektüre und dann auch zu schauen, welche Werte funktionieren überhaupt in bestimmten Ländern, in bestimmten Kontexten und äh, wo öffnet man vielleicht eine Tür, die man nicht öffnen sollte oder die man eher kritisch betrachten sollte und so weiter und also wo man so Transfersituationen herzeugt, ja. Sehr, sehr gut und ich glaube damit, das ist äh, auf positive Art und Weise kritisch, weil alle, die hier zuhören und selbst eben daran arbeiten, haben es in der Hand. Also es geht ja, ja nicht absolut, um, um ausschließliche äh, antikapitalistische Zerschlagungsfantasien, ganz nein, im Gegenteil, nein, es geht ja um den Optimismus. Nein. Wir müssen es genau. besser bauen, wenn wir es besser haben wollen. Genauso. Genau, ja, das ist so wie äh, bei Greenpeace. Ich meine, das war doch der ja. große Slogan. Eine andere Welt ist möglich. Und dann sind sie mit dem Schlauchboot gegen Walfänger äh, gefahren. So, und das ist das ikonische Bild. Und dieser Slogan, eine andere Welt ist möglich, die dann bei Attack auftauchte. Und auch wenn wir heute über die ähm, Fridays for Future mhm sprechen und dann hier ne, also auch über die super Ikone Greta Thunberg sprechen ja äh, dann ist es genau das dass der Versuch eine andere Welt zu gestalten immer jederzeit möglich ist weil es an uns liegt so und dann zu sagen okay man kann es nicht tun ist ein Problem und jeder kann das tun an dem Ort an dem er steht und das finde ich halt eben spannend wie auch Thema Nachhaltigkeit ist ja auch im Buch äh, immer in verschiedenen Kapiteln ein großes Thema wie können Unternehmen nachhaltig wirtschaften was bedeutet Nachhaltigkeit ähm, für sozusagen okay wie wie gehen wir mit Papier in der Firma um wie denken wir hm, brauchen wir Büros noch wie gehen also nee, wie lassen wir Nachhaltigkeit in unser unternehmerisches Handeln ein fließen, in unser Denken selbst und so weiter. Und wir reden da nicht nur über Müll Mülltrennung, sondern äh, was bedeutet das überhaupt? Nachhaltigkeit und nachhaltige Ökonomien. Da müssen wir auch denken, wie viele Ressourcen haben wir, wann sind Ressourcen verschwendet, wann sind sie nicht wieder auffüllbar und so weiter. Das sind alles Themen, die ich glaube, ähm, für alle deine Hörer in, in den äh, Bereichen, in denen sie arbeiten, eben auch ein alltägliches Thema sind. Ja. Nicht nur inhaltlich, sondern eben auch strukturell. Sweet People, das ist doch geballter Input und Inspiration zum letzten Tag dieses Jahres. Ihr könnt euch alle Folgen natürlich nochmal nachhören auf sweetspot-studio.com slash podcast und wie immer überall, wo es gute Podcasts gibt. Ich freue mich, wenn ihr dieses Jahr mit mir im Ohr verbracht habt, wenn ich euch inspirieren konnte, neue Ideen ein bisschen Feuer machen konnte für eure Projekte, für eure kreativen Ideen, für eure Unternehmen. Wenn euch der Sweet Spot Podcast gefällt, dann lasst mir doch bitte eine positive Bewertung da 
oder abonniert den Sweet Spot Podcast, um auch im nächsten Jahr keine neue Episode mehr zu verpassen. Wir sind 2022 zurück mit neuen Podcasts, Interview, Deep Dives, Snacks und neuen Formaten, die auf euch warten. Ich wünsche euch jetzt erstmal einen guten Rutsch und kommt inspiriert und voller kreativer Energie ins neue Jahr. Wir hören uns auf der anderen Seite. Dieser Podcast wird produziert vom Sweet Spot Studio. Neue Episoden erscheinen jede Woche auf sweetspot-studio.com und überall, wo es Podcasts gibt. Thank you.